0: Hi und willkommen bei Antenne Akihabara, einer neuen Episode. Ich bin wie immer der Julian und ich hoffe auch dir, Lukas, geht es gut heute.
1: Ja, soweit.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Wir haben heute auch wieder ein bisschen weniger als sonst, weil wir uns, glaube ich, gerade ganz gut gehen lassen und auch nicht so viel unbedingt schauen. Beziehungsweise es auch vielleicht auch nicht so viel gibt. <lacht>
1: Ich bin bei der Season zwei Wochen hinten dran oder so. Ja, aber das äh, sollte jetzt... Bei, bei allem. Okay,
0: also ich bin überall <lacht> aktuell. <lacht> ich habe anscheinend mehr Zeit. <lacht> <lacht> ja, aber das soll keinen Abbruch gut tun. Möglich. Gut möglich. Ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel auch was geschaut, was mich sehr freut, wo ich jetzt einfach richtig Bock drauf habe, drüber zu reden. Und so ja, gab es halt... auch.
1: Äh, auch eine Show, die uns schon lange begleitet. Oh Ja. <lacht> Und
0: auch ein bisschen News, nicht so viele, eine traurige News. Ähm, darum würde ich mal sagen, versuchen wir die jetzt mal ein bisschen hinter uns zu bringen. Und zwar, worum es geht. Ähm, gestern, also jetzt bei euch das ist es jetzt schon ein paar Tage her, ähm, wurde angekündigt, dass äh, Kentaro Miura, der äh, Autor von Berserk, also der Mangaka von Berserk, äh, am 6. Mai verstorben ist. Das heißt jetzt auch schon äh, einige Wochen her. Ist natürlich sehr traurig, weil, glaube ich, äh, Berserk, einer der irgendwie Meilensteine, besten, größten Manga oder als größten Manga gefeiert wird und auch sehr großen Einfluss auf allen möglichen äh, Künstler und äh, Autoren, was auch immer, hatte. Ich habe persönlich jetzt noch kein einziges Werk, also sowohl Manga als auch dann Adaption oder sowas von Berserk gesehen, Mal irgendwann natürlich vorgehabt und denke ich auch, auch wenn es jetzt äh, unabgeschlossen ist, werde ich es mir nochmal geben. Aber so als kleinen Nachruf, weil das natürlich schon eine große Figur in der, innerhalb der Manga- und äh, Anime-Szene war. Genau. Ja, und ich würde sagen, Lukas, du hattest auch nichts gesehen, ne?
1: Von Berserk? Genau. Ähm, ich habe die beiden, äh, nee, zwei von den drei Filmen gesehen, die ich okay. Ja gut, da hast du schon gehabt. mehr gesehen als ich. Ähm, ja, die waren, soweit ich weiß, aber auch 3D-CGI und sahen ganz gut aus.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, die es gab ja hier die, ähm, ich glaube, 97er-Serie und dann noch drei mhm. Filme und dann natürlich ja. die äh, 3 d animationsserienfilme serienfilme wie auch immer die dann jetzt im letzten nee, Jahrzehnt
1: kamen. genau die meine ich.
0: Okay, gut, ja, darauf ähm, werden wir auf jeden Fall ja auch noch später eingehen. Ist jetzt ein bisschen traurig, dass es in diesem in dieser Folge so beides gleichzeitig ist. Aber ja, schauen wir mal. Mhm. Es ist auf jeden Fall, es gab sehr viel Bekundung online, das heißt, es ist zumindest für ihn schon mal schön. Leider auch er nur 54 Jahre geworden ist, natürlich auch noch mal traurig, weil eigentlich hätte er wahrscheinlich Berserk dann auch noch fertigstellen können, wenn er es äh, die nächsten 10, 15 Jahre durchgehalten hätte. Ja, schade. Auf jeden ja. Fall ein weiteres Werk, was wir niemals zu Ende sehen werden. Wahrscheinlich, vielleicht. Gut, dann ähm, eine für mich ein bisschen erfreulichere News. Das bringe ich jetzt einfach nur rein, weil es gerade heute vor
1: was äh, was zwei Stunden kam. Ich, ich würde schon, würd schon sagen, dass es deutlich erfreulicher ist <lacht> als eine Todesmeldung <lacht> ist, Julian. Ja, ja. Und Also zwar, nicht nur ein bisschen erfreulicher. Vor ein paar
0: Wochen hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass äh, Hololive Alternative einen Teaser rausgebracht hatte, wo es hier um natürlich die VTuber-Agentur ähm, Hololive ging wo sie irgendwie so 30 Sekunden Anime-Sequenz mit halt eigentlich als Musikvideo, glaube ich, gedacht, rauskam. Aber das natürlich nur als Teaser war für dann das äh, komplette Musikvideo. Das kam jetzt heute raus. Das geht eine Minute 40, also auch nicht viel länger. Das heißt gerade mal eine Minute, gerade einmal in Anführungsstrichen eine Minute Länge. Aber ja, genau. Das
1: wiederholt sich, glaube ich, auch einiges, ne?
0: Ja, natürlich. Also vorher waren 36 Sekunden, jetzt 1,9. Oder 1,39, glaube ich. Das heißt, natürlich sind da die mm. ganzen Szenen wieder da. Aber ich muss natürlich sagen, wenn man irgendwas an Medienfiguren, irgendwas mag, das davon halt ein Anime bekommt und hier jetzt auch, natürlich ist jetzt teilweise nicht krass viel Anime, also öfters auch mal einfach nur so ein bisschen Standbilder-esk. Aber das ist immer super. Gerade weil auch, wenn es ein kleines Musikvideo ist, das haben wir ja schon mal, ich glaube, das haben wir sogar hier als Trello-Pumpen mal offen, äh, Musikvideos besprechen, die <lacht> natürlich auch ja, stimmt. immer eine ganz gute Qualität. Und hier speziell auch so die digitale Komposition danach mit so ein bisschen Effekten und so weiter. Sieht halt mega schön einfach aus. Und ist halt auch einfach mega cool. Und freut mich jedenfalls für die äh, Personen hinter den Figuren, die dann sehen, dass ihre Figuren da vorkommen. Weil ich glaube, gerade weil Viele auch davon Otakus sind. Das heißt, die freuen sich dann umso ja, mehr, was? dass sie in Anime sind.
1: Ah, ja. die sprechen dann die Figuren auch, oder? Oder habe ich das? Ach
0: so, nee, das ist äh, also Hulu Life Alternative, ist einfach nur der Titel für das Cross-Media-Projekt insgesamt. Das wurde mhm. mal ein Manga angekündigt, der jetzt auch schon gestrichen wurde. Da will ich jetzt nicht drauf ansprechen, auf die Kontroverse.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: Aber das jetzt so als Ankündigungsvideo. Und da wird wahrscheinlich noch mehr irgendwann kommen mit irgendwelchen Kooperationen mit Leuten. Vielleicht irgendwann mal in zwei Jahren Gacha-Game, wer weiß. Ja, mal sehen. Nee, aber das hat mich ganz gut gefreut, weil da gab es auch so ein paar schöne Szenen, gerade zum Beispiel der Kampf gegen den Drachen oder zum Beispiel auch äh, der Katana-Kampf. Das mhm. sind schöne paar Sachen gewesen. Genau, das freut einen als Fan. Ja, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil wir kommen eh noch später auch noch auf hole live Lukas wird sich jetzt denken, hä, wieso? Kommen wir noch dazu?
1: Bei dir denke ich mir nicht mehr, Herr, wieso töten ich mich dann <lacht> andauernd mit irgendwas und lässt mich dann, äh, ja, reinrennen und am Ende, nein. Naja. Aber jetzt, Lukas, okay. jetzt kommen wir aufs Große.
0: <lacht> ja, endlich kann ich es besprechen. Ich freue mich so sehr. <lacht> äh, äh, Wirklich erst in die nächste halbe Stunde schwärmen wir einfach davon.
1: Okay, ähm, und zwar, wir waren ein bisschen am Überlegen, was sollen wir machen und ich habe vorgeschlagen, hey, ich habe äh, Land of the Lustrous noch ewig bei mir rumliegen gehabt und ich wollte das endlich mal äh, komplett durchschauen. Mhm. Und da hast du dich sehr gefreut, als ich das vorgeschlagen habe. Auf jeden Fall. Also, Land
0: of the Lustrous bleibt mir auch immer noch in Erinnerung. Ich habe das ja nicht zur Season gesehen, sondern irgendwann danach. Und es war ja auch so in der Season damals das Ding mit hier, oh, guck mal, ein guter 3D-Anime, CGI-Anime, wow. Und dann hat man sich natürlich gedacht, hm, gerade auch Bewertung an sich war auch mega gut. Das heißt, es kann ja nicht nur daran liegen, dass die Leute nur mal die Animation daran gut fanden. Und es hat mich echt ein bisschen geflasht damals, weil ich das richtig, richtig super finde. Und auch immer noch, ich kann die Leute verstehen jetzt bei Studio Orange, wo das ja natürlich entstanden ist, jetzt immer, wenn es um mm. Beastars oder ein anderes Projekt geht, dass dann die Leute unten drunter schreiben, <lacht> Musiki no Kuni, Season 2, When. Weil da habe ich echt <lacht> richtig Bock drauf. Also wirklich. Äh,
1: ja, das, das werden die auf jeden Fall auch noch machen müssen. Ähm, aber korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, das war damals, weil es das, das ist nicht in Deutschland angekommen. Das ist auch auf der Liste der nicht lizenzierten Anime. Korrekt. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, das war damals wie Made in Abyss bei Amazon Anime Strike oder so. Genau, korrekt. Fast Dieses überall außer in Deutschland erschienen. Ja. Und ähm, in Deutschland lag das halt ewig rum. Wie gesagt, wie Made in Abyss. Ähm, ja, da hat sich ja zumindest äh,
0: mhm. Leonine Anime irgendwann äh, dazu vorbeiholen, dass sie gesagt haben, okay, es kommt eigentlich ganz gut an und könnte auch so ganz groß werden. Ich weiß nicht, ob damals auch schon die Filme angekündigt, die sich gedacht haben, ha, dann können wir uns auch noch die Filme gönnen später. Aber, ja, da bei Husuke no Kuni hat sich irgendwie noch niemand so rangetraut, Weil eigentlich, weil das Anime-Strike-Ding, oder Amazon Anime-Strike, es ähm, war nämlich mit lizenziert mit Sentai, weil ich glaube, das wurde lizenziert von Sentai, hm, ja. und dann wurde das geteilt mit Amazon, und Sentai kriegen wir ja oft auch nicht unbedingt. Da müssen wir jetzt auch mal gucken. Da wurde zum Beispiel jetzt angekündigt, dass sie hier den Princess Principal film streamen. Jetzt frage ich mich auch so, ey, bei uns bitte jemand, hoffentlich. Wahrscheinlich holt sich wieder Kaze für die case Anime Night oder so. <lacht> <lacht> ja. Scheiße, wenn ich,
1: nee, das ist jetzt gerade wirklich mir so eingefallen. Natürlich machen die das, Lukas. Ich weiß aber nicht, ob ich unbedingt ins Kino gehen muss für Princess Principal. <lacht> naja. Aber wir sind da bei Land nicht of so begeistert davon. Gut. Ja, genau. Ähm, Soll ich es kurz erklären? Ja, erklär du bitte kurz. Also. Ich kann dich ja korrigieren. Ich habe es gestern erst fertig geguckt. Ähm, falls du irgendwas Dummes sagst.
0: Ja. Es müsste das Erstlingswerk von Studio Orange gewesen sein, dass sie komplett alleine machen. Sonst haben sie bei, zum Beispiel, glaube ich, bei auch Gundam und so weiter als CG-Team halt geholfen. Das war aber, glaube ich, ihr erster eigener Anime, der natürlich da jetzt kompletten in Anführungsstrichen CGI gemacht wurde, in 3 d Animation Und ähm, um was es geht?
1: Also es ist auf jeden Fall der erste eigene 3D-Anime.
0: Okay, danke sehr. Ähm, wir befinden uns auf einer Insel, wo Edelstein-Menschen, sage ich mal so, äh, leben, die mehr oder weniger entführt werden von Mondmenschen oder angegriffen werden. Und okay. genau, das kann man so ungefähr erstmal so sagen. Die ähm, Edelsteine sind theoretisch, das ist jetzt ein bisschen wegen der Anime-Adaption äh, vielleicht so, oh, okay, äh, haben keine Geschlechter und ähm, sind auch nach, weil es nach äh, richtigen Edelsteinen geht, äh, härter eingeteilt. Das heißt, manche sind halt härter als andere und können zum Beispiel kämpfen. Aber was das Ganze auf sich hat, das, da erfährt man so langsam ein bisschen was. Und unsere Hauptfigur ist Foss, Phos, beziehungsweise Phospholid. Die einfach mega toll ist und einer der besten Hauptcharaktere, die ich so kenne. Genau. Würdest du noch mehr dazu sagen? Du hast ja zum Beispiel jetzt, ich habe es glaube ich vor dann ist drei Jahren gesehen, du hast es jetzt frisch gesehen.
1: Ja. Ähm, Vielleicht noch Sensei erwähnen. Ja, gut, den, den Sensei, den Meister, kann man natürlich erwähnen, dass es scheinbar zumindest ein Mensch oder habe ich da irgendwas übersehen? Er sieht zumindest ähm, anders
0: aus als die Edelsteine. Ist kein Edelstein
1: genau. und sieht menschlich aus. Genau. Ähm, das wäre natürlich die eine Sache, die man noch erwähnen kann. Aber ich würde viel eher erwähnen, dass äh, was diese ganze Sache so ins Rollen bringt. Und zwar Voss, unsere Hauptfigur, wie du schon gesagt hast, möchte eigentlich gegen diese Mondmenschen kämpfen, wie viele von den anderen Edelsteinen. Ist aber, ich glaube, die äh,
0: von der von dem Härtegrad zwei die
1: zweitletzte. Zweit okay, zweitletzte. Ähm, und kann deswegen nicht kämpfen, weil so gut wie alles zerbricht sie. Ähm, deswegen, diese Edelsteine haben, wie du es schon ja, angedeutet hast, alle so ihre Aufgabe. Die einen kämpfen halt, die anderen setzen äh, die zerstörten Edelsteine wieder zusammen. Ähm, einige führen Buch über diese Mondmenschen. Ähm, und letztendlich wird am Anfang so etabliert, dass Voss noch keinen Job hat. Äh, gerne kämpfen würde, aber der Meister sagt, mh, kämpfen ist halt nichts für dich. Ähm, wie wäre es, wenn du ein Eimer nach über alles schreibst, was auf dieser Insel so unterwegs ist? Ähm, ja, dann, kennt, äh, dann lernt sie, äh, wie, wie spricht man das aus, Cinnabar kennen und verspricht ihr so ein bisschen, dass sie ihr den einen anderen Job verschafft. Weil die hat Nachtwache und ist im Prinzip nie mit den anderen unter.
0: Ich habe natürlich mir auch jetzt die Charakter Charakterliste aufgemacht, weil das kann ich mir natürlich alles nicht mehr merken. Du kannst hm. es auch nicht merken, weil es sind, glaube ich, 28 Edelsteine. Und ich habe natürlich auch geguckt so ein bisschen, wie sieht es denn eigentlich aus mit den deutschen Namen? Das meiste davon ist auch recht ähnlich, beziehungsweise gleich. Sie ist ja auch so Amethyst oder sowas oder Phospholit. Und zum Beispiel Cinnaba ist theoretisch richtig, aber Lukas, du könntest natürlich auch den eingedeutschten Namen kennen. Also man sagt eigentlich auch Cinnabar, aber eingedeutsch kann man auch dazu Zinoba sagen. Ja. Und das kommt dir garantiert bekannt vor.
1: Wieso, was meinst du? Die
0: zinoba insel Und? aus Pokémon. Mann.
1: Ich hab da dran gedacht, aber ich weiß nicht so doch. ganz, warum. Ja, aber ich verstehe <lacht> nicht so ganz, welche Verbindung da ist.
0: Ja, wollte ich jetzt auch mal sagen. Kannst auch Zinoba dazu sagen, aber ich sag einfach Cinnabar, ist mir jetzt egal weil ich einfach hier die englischen okay, Titel gut. vor mir habe auf meiner List.
1: Genauso wie mit den Mondmännchen.
0: Ja, ich noch mal Mondbewohner, Mond Mondmenschen, je nachdem, Bewohner des Mondes. Wie hast du gesagt, -Lunares ist, Lunaris ist, glaube
1: ich, bei mir englisch im, im irgendwie so. Ja. Und, Damit ähm, die Leute
0: wissen, was wir meinen.
1: Ja, und japanisch halt Tsukichin oder so, ne?
0: Keine Ahnung, habe ich nicht mehr im Kopf, Lukas. <lacht>
1: Alles klar. Gut. gut Nur damit wir da auch alle äh, mit, den, mit den Zuhörern auf einer Linie sind.
0: Genau. So. Wo sollen wir anfangen, Lukas? Wie hat's dir denn insgesamt <lacht> so gefallen? Vielleicht schon mal ein kleines Vorfazit. Ich habe ja schon gesagt, mir hat es richtig gut gefallen.
1: Insgesamt hat es mir auch echt gut gefallen. Ähm, vor allem, ich mag diese Art Geschichte. Ich mag dieses... Äh, Humanoide, nicht ganz menschliche Figuren versuchen so ihren Sinn im äh, in der Welt zu ergründen und durch das, dass diese äh, Edelsteinfiguren auch äh, mehrere Jahrhunderte leben, ähm, gibt es da nochmal sowas deutlich Interessanteres, weil sie haben halt eine riesen Lebensspanne, auf die sie zurückgucken können und wo sie reflektieren können, was was ist eigentlich mein Zweck, was ist mein Sinn hier? Ähm, das hat mir von, von dieser Struktur her, äh, hat mich das auch ganz gut an Haibana Renmay erinnert, was ich ja auch echt gern mochte. Mhm. Ähm, ja, das so von, von den Thematiken, von, von der Grundthematik hat mich halt sehr angesprochen. Ähm, ansonsten, die Character-Designs sind halt einfach fantastisch. Vor allem, es wird richtig gut genutzt, dass das 3D ist, eben dadurch, dass man verschiedene Kamerafahrten macht und verschiedene äh, computergenerierte Lichteffekte benutzt, ähm, die man so in dem Detailgrad ähm, gar nicht auf 2D-Animationen machen kann. Ähm, das hat mir auch echt gut gefallen, Also stilistisch fantastisch. Ähm, ja. Und auch die Story hat ein ganz gutes Pacing, es passiert immer was. Man sitzt nie da und denkt sich, oh, jetzt ist aber langweilig, sondern es geht ganz gut voran. Und ja, so die, dass das alles so zusammenkommt, macht das schon zu was gewissermaßen Besonderem. Also das sollte man auf keinen Fall verpasst haben. Genau. Das Ganze auch noch natürlich mit dem Mysterium im
0: Hintergrund. Was geht's denn jetzt? Dann kommt so ein mhm. Charakter, der, sage ich mal, in Episode ich, 3, 4 vorkommt. Und dann so, okay aber wird natürlich nicht aufgelöst erstmal die ganze Zeit über was mit Sensei. Ja. Also das ist alles und natürlich auch noch so im Hintergrund.
1: Das ist auch so ein bisschen... Man könnte es vielleicht Plot Device nennen, aber ich finde, das macht auch durchaus Sinn, dass... Äh, ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, dass die Edelsteine zerbrechen und dass sie relativ lange leben. Eben aus dem Grund, dass wenn irgendwas von ihnen zerbricht, kann man das Teil einfach wieder dran bauen. Und dann ist alles wie vorher. Sollte man aber einen Teil verlieren, kann man das mit anderen Teilen von ähnlichen Edelsteinen ersetzen. Äh, aber in jedem Körperteil, in jeder Pore ist im Prinzip, äh, sind im Prinzip Erinnerungen gespeichert. Und äh, das ist auch super interessant, ja, das weil wenn, so gut. So gut. überleg mal, du verlierst deinen kleinen Finger und äh, kannst dich auf einmal nicht mehr an dein Kindheitshaustier erinnern. Ähm, ist schon eine etwas bedrückende Sache und die wird hier auch echt gut eingesetzt. Wie gesagt, man könnte es auch Plot-Device nennen, weil an manchen Stellen erfahren Charaktere was, wo man mhm. sich denkt, okay, das ist jetzt krass, <lacht> das bleibt jetzt voran. Ähm, und dann verlieren die Teile von ihrem Körper und so, ja, ja gut, ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, was die letzten fünf Tage war oder so. Ähm, deswegen... Böse Zungen würden behaupten, dass es einfach nur damit der Plot so ausspielen kann, wie er ausspielt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut umgesetzt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir dann in den weiteren Staffeln beziehungsweise in der weiteren Geschichte auch nochmal größere Rollen spielen für die ganze Thematik, weil es ist ja so vom Theme her, was ich weiß nicht, ob ich das später eher im Spoiler-Teil erwähnen sollte. Glaube ich, mache ich da erst oder so, dass es dann auch da noch weitergeführt wird. Weil wir haben ja auch, finde ich persönlich, eine der zumindest äh, besten Charakterentwicklungen, die so eine Season lang geht, äh, die ich jetzt auch so nicht nur in Anime vielleicht, sondern auch so in, oder zumindest einer meiner liebsten Charakterentwicklungen, ganz Medium, was es so gibt mit Foss, wie es sich so entwickelt über das ganze Ding.
1: Ich finde es stellenweise ein bisschen zu abrupt, aber ich weiß, okay. was du meinst.
0: Ja. Da wird es auch noch interessant, weil es einfach, wie gesagt, dann mit einer Erinnerung vielleicht, was passiert, wenn man seine alten Körperteile wiederbekommt oder sowas oder so, mhm. so Zeugs. Da kann man so viel Tolles damit machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und hoffe, dass wir irgendwann nochmal eine zweite Staffel davon bekommen. Naja, aber wie gesagt, ich habe ja auch äh, ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen will, wo ich einfach nur schwärmen kann. Erstmal, Lukas, die Musik. Die Musik ist so verdammt geil. Der Soundtrack ist glaube ja, ich, das wollte ich auch auf jeden Fall mein, ansprechen. Ich bin mir gar nicht sicher, könnte glaube ich mein Lieblings Soundtrack im Anime sein. Ich würde wahrscheinlich auf Platz 2 nehmen. Ich glaube Your Name ist mein Lieblingssoundtrack, aber der ist halt holy <lacht> fuck. Der ist richtig gerade, gut.
1: Wow. Gerade das Thema von den äh, Mondmenschen stellen sich bei mir immer die Haare auf, weil das hat so ein bisschen diese religiösen Untertöne mit den Glocken und so weiter. Genau. Ähm und ist aber einfach nur total beklemmend und ja, brachial. Äh, teilweise ändert sich dieses Thema auch ein bisschen und wird dann noch bedrohlicher. Also richtig, richtig stark.
0: Ja. Und auch insgesamt immer Flötenmusik, wenn an bestimmten Punkten, will ich jetzt nicht erwähnen, weil ich es dann später erwähne, glaube ich. Das ist halt einfach. Mhm. Und er ist auch so passend, dass der. Ähm, so zu, äh, auch so wirkt, als ob der Soundtrack zusammengehört. Weil oft ist ja zum Beispiel auch so, ja. dass vielleicht mal auch was ein bisschen außerhalb ist, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt das Album höre und dann dieses Lied, dann würde ich sich denken, dass das zu diesem Album, zu diesem Soundtrack gehört. Aber da fand ich wirklich, wenn ich mir das komplett immer anhöre, dass es einfach alles wie aus einem Guss. Das ist so gut.
1: Ah. Eine Sache, die mir da noch besonders aufgefallen ist, ist äh Beziehungsweise eine Sache, wo mir das, was du gerade gesagt hast, besonders aufgefallen ist, ist, da macht ein Charakter seine Augen auf und in, in dem Moment fängt so die Flöte an zu spielen. Oh ja, die Flöte. Äh, das war super.
0: Ach, das ist einfach so wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall, das bringt da schon mit Produktion rein. 3 d Animation kommen wir gleich dazu. Dann, mhm. weil ich ja gesagt habe, dass Voss einer meiner Lieblingscharaktere ist, ist erstmal natürlich auch wegen der Charakterentwicklung diese Durchmacht, wo ich am Schluss aber natürlich auch ein bisschen traurig bin, weil anfangs Voss ist halt einfach mega geil. Also anfangs Foss macht so viel Spaß und ist super <lacht> und es wird halt auch getragen hier von Tomoya Kurosawa, die ist unter anderem auch ähm, Kumiko in Euphonium, ähm, 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 Hypico Euphonium. Mhm. Und sie ist einfach großartig. Man muss auch sagen, hier ist jetzt ein bisschen spezieller. Normalerweise wird ja in Anime, gerade in 2D-Animationen und so weiter, ähm, in Japan, det, also äh, die Sprache erst danach aufgenommen, die Synchronisation erst danach gemacht. Meistens schon auf recht fertige Animationen. Hier ist es so, ja. äh, es wurde auf den Animatics, das heißt, wurde dann also so ein bisschen. 2D-Ausschnitte hast, mit die sich vielleicht so leicht bewegen, das heißt so, aber nur zwei nicht also nicht animiert sind, sondern sich nur so halt Key-Animation-mäßig bewegen. Wie Storyboards, oder? Genau, so, genau, so Storyboard-mäßig. Darauf wurde gesprochen, aber die Animation wurde erst danach gemacht, das heißt, man konnte mhm. dann, wenn äh, Tomo ja halt irgendwas gemacht hat, was für Vost die Leute super toll fanden, haben sie halt auf sie animiert. Und das macht halt speziell, da gibt es einfach so viele Charaktermomente von ihr, die halt so mega lustig sind. Das ist halt einfach so, wie sie sich <lacht> freut, dann zum Beispiel so Sachen, wo sie hier ihre Arme verloren hat und dann auf, den, auf die Person zeigt, die Schnecke, wo sie so im Schnee hier rummacht. Das ist einfach
1: oh, ja, ist so super, das, ich liebe sie so das, sehr. Das sind halt aber auch Dinge, die, ähm, die kann man halt einfach mit 3D-Animationen besser machen als mit äh, klassischer 2D-Animation, weil es halt einfach auch nicht unbedingt so viel Zeit frisst. Ja. Und natürlich dann auch die Mimik von den ganzen Charakteren
0: wurde halt zumindest 2D leicht voranimiert, beziehungsweise so gezeigt, dass man halt den 2D-Appeal hat. Geht ein bisschen mhm. einfacher als zum Beispiel bei jetzt hier Beastars, was ja natürlich auch von Studio Orange ist, wo die Gesichter durch die verschiedenen Schnauzen und halt äh, weil hier sind ja die meisten flach, würde ich sagen, bei Land of Illustrious ja, oder flacher. Ja.
1: Ich finde den Effekt, dass man die Gesch äh, Gesichter leicht in 2D vorzeichnet, hat man besonders stark bei äh, Sensei gesehen. Mhm. Ähm, weil der wirkte wirklich nicht wie 3D-Animiert, sondern einfach, als hätte man den 2D reingezeichnet.
0: Ja, und das ist halt bei der Mimik dann noch mal umso besser, weil das ist oft auch so der Kritikpunkt, dass halt gerade die Mimik vielleicht eher so mäßig in 3D-Anime äh, funktioniert. Und das alles halt zusammen macht halt Voss einfach zu einem mega super Charakter. Ja, wo, das hat mich einfach mega gefreut. Und ich habe mir jetzt auch, wieder ja noch nochmal im Vorfeld, so ein paar Szenen, die ich ja auch noch im Kopf hatte. Also ich hatte ja noch echt viele Schlüsselszenen so im Kopf, die mir bis jetzt immer noch drin geblieben sind. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen durchgeguckt, die besten Charaktermomente von Forst so ein bisschen. Und da sind einfach so, oh, das ist zu so Herz Das ist einfach so super. <lacht> genau, dann muss man natürlich sagen, so ein bisschen auch... Ähm, es geht natürlich um die Charakterentwicklung von Voss, aber es ist auch so ein bisschen ihre Beziehung hier zu Zinnober, also ähm, was wir vorhin als Cinnabar gesagt haben, Ja. Das ist natürlich auch noch äh, ein Punkt, der ihre Charakterentwicklung erstmal auch ähm, startet und jetzt ein bisschen im Hintergrund vielleicht am Schluss ist, aber natürlich denke ich mal insgesamt recht groß sein wird, weil äh, oder was da als nächstes
1: so kommen wird. Ja, ich finde es schade, dass das bis auf die ersten paar Episoden dann relativ weit in den Hintergrund gerückt ist.
0: Genau, aber er ist wahrscheinlich so ein bisschen auch zum Ende, zum Endpunkt hin. Ja, ja natürlich, ja, weil Es ist halt ja. natürlich noch mehr Geschichte, so ein bisschen, aber kann ich verstehen. Weil gerade auch noch Miss Cinnabar mit ihrem, was ist es noch nochmal, nicht Blei, sondern... Das graue Zeug, was sie hier Ja, das,
1: das was, was sie da kontrollieren kann. Ja, Quecksilber, glaube Quecksilber, ich. Quecksilber,
0: das war's, danke. Genau. Ist auch noch ganz cool, natürlich. Mhm. Ja. Aber das war, glaube ich, so ein bisschen zu den Sachen.
1: Du meinst, du willst in den Spoiler-Teil kommen? Ich
0: weiß es nicht. Willst du, oder wollen wir jetzt erstmal noch allgemein 2-3D-Animationen äh, jetzt reden?
1: Können wir gerne machen. Okay. Ich bin heute.
0: Muss natürlich erwähnt werden. Weshalb das auch ein gutes Projekt war, ist, weil alle Edelsteine haben ungefähr, oder haben alle die gleiche, den gleichen Oberkörper, Körper bis auf den Kopf, mm. das heißt, es konnte da, weil natürlich für 3D-Emissionen ist äh, das Teure, Schwierigere, dass man halt erstmal die Models erstellt, das heißt, ja. da konnte man ein bisschen dann sparen, war ganz gut. Was sie dann wahrscheinlich aber dann ihre Mühen, die sie da gespart haben, äh, wo sie die eingesetzt haben, natürlich in die habe. speziell in die äh, Lichtphysik, <lacht> weil die sind ja echt das ist wunderschön. Ja
1: auch das, was ich, das ist ja das, was ich vorhin hauptsächlich nicht ausschließlich gemeint habe, wo dann einfach äh, Lichtschatteneffekte äh, ja, produziert werden, die kannst du halt nicht 2D animieren, weil es wäre so viel Arbeit und jeder Frame wäre anders und jeder kleine Fehler würde auch direkt negativ auffallen. Ähm, anders bei äh, computerberechneten äh, Effekten in dem Fall. Gibt's äh, das oft. sieht man besonders gut auf den Schultern von, von Daya
0: von dir mein schönes Regenbogenfarbene ne, immer und so, was das ich alles ja. Lichtbrechende das ist ehrlich wunderschön es gibt online auch ähm, recht schön äh, die verschiedenen Stages wie sie halt das alles erarbeitet haben theoretisch in Japan gibt es so CGI Magazine glaube ich oder so Magazin wo man auch nachlesen kann <lacht> wie sie das ganze gemacht haben das weiß ich jetzt nicht ob das schon mal ins Internet übersetzt wurde aber das ist immer ganz interessant sowas zu sehen weil es natürlich auch so ein bisschen wie nennt sich Research and Development was halt dafür stattfinden muss und sie haben jetzt das ja zumindest, darum, falls es mal eine zweite Staffel geben sollte hoffentlich, äh, haben sie dann schon da ein bisschen gut gespart. Ähm, das ist natürlich immer so ganz äh, das nice, ist halt, das Ganze.
1: Das ist halt ein großer Vorteil, äh, ja. dass wenn man die Charaktermodelle schon mal hat, äh, dass dann eine zweite Staffel deutlich günstiger ist als die erste Staffel.
0: Ja. Aber echt das ist einfach wunderschön immer und immer wieder dieses ganze im Licht gerade auch wenn es dann äh, von Lichtstimmung eher vielleicht auch mal ins Rötliche geht das ist ja da immer so gegen Abend oder sowas mhm. oder halt dann äh, nachts wenn der Mond da ist gibt es ja auch so ein paar Szenen das ist echt einfach super schön kann man sich echt immer oh. das ist echt einfach das ist einfach perfekt dafür das ist einfach dafür gemacht mehr kann man dazu ja, nicht sagen das ja. stimmt
1: auf jeden Fall also ähm, Land of the Lustrous würde auf jeden Fall ohne 3D nicht so gut funktionieren ähm, das haben wir auch schon in einer OVA zum welchem Manga-Kapitel, also es gab eine OVA zu einem Manga-Kapitel ja, ich würde es nicht weniger, als OVA so ein, bezeichnen sondern eher Ding ist. PV genau, ja genau ähm, das findet man auch auf YouTube irgendwie äh, Land of the Lustrous PV oder so ähm, das geht eine Minute lang und da sieht man ganz gut, wie das ohne 3D aussehen gekonnt hätte. Und ja, also, so 3D gefällt mir da doch schon deutlich besser. Ich
0: glaube, also ich fände es jetzt auch, also ich fände auch schön, sieht auch gut aus, aber ich glaube, dass halt der Aufwand für eine Serie wäre halt viel zu hoch gewesen. Das heißt, ja, da wäre wahrscheinlich oft einfach irgendwie, gerade wenn es auch darum geht, dass es natürlich sich wenig be bewegt, weil Limited Animation mit den Haaren und so weiter, das mhm. heißt, dann hat man auch nicht wirklich ein Spiegeln oft oder so. Das ist ja schon, wenn man jetzt hier vielleicht einen Charakter bewegt oder vielleicht auch Kamera bewegt oder so, dass man schon ein bisschen was hat anderes hat an in den Haaren, in den Edelsteinhaaren. Das kann halt dann in 2D in der heutigen Produktionszeit äh, nicht so gut funktionieren. Darum ist halt echt 1 zu 1, perfekt. Ja, hast du dir eigentlich auch mal den Manga angeguckt? Zumindest mal Panels? Ich habe
1: mal reingeschaut in ein paar, in ein paar Panels, ähm, aber ich habe keinen guten Manga-Blick. Also okay. ich kann dir nicht sagen, wie gut oder schlecht das aussieht. Also, ich wollte es nur ähm, erwähnen, weil das... Äh, liest ich liest halt auch wirklich nicht viel Manga. Ja, das habe ich, ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. <lacht> <lacht> auch wenn
0: du, glaube ich, mehr liest als ich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Du hast ja, zumindest auch welche echt? zu Hause. <lacht> ich ja, habe keine gut, Manga, ich, hab, ich hab, du
1: du keine. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe halt ein paar Junji äh, Ito-Sachen gelesen. Das war es dann aber auch praktisch. Ja. Aber
0: weshalb ich es erwähnen wollte, weil der Manga hat einen sehr, sehr eigenen Stil... Das ist natürlich auch schwarz weiß wie jeder Manga, aber der spielt sehr mit Kontrasten, dass alles so ineinander übergeht und so. Wenn du die hm. halt anguckst zu anderen, wo halt dann normale Figuren da sind und so weiter, ist halt schon was echt Besonderes und dafür, dass es halt äh, sich dann ein 3D-Animationsteam daran gewagt hatte, ist echt krass. Dann auch noch natürlich kleine Werbung unter Land der Juwelen können ihr auch in Deutschland den Manga kaufen bei Manga Kult. Kann man jetzt auch mal kurz reinwerfen. Weil es gibt zumindest... Das <lacht> muss man ey, unterstützen. ...ist eine legale Weise, sich dann die Geschichte äh, reinzuziehen. Darum. Ähm, aber ich finde ihn speziell auch sehr schön. Aber das ist immer so die Frage. Eigentlich würde ich gerne auf die Animationen abwarten. Und danach noch mal die Geschichte geben. Das ist auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, Manga. Falls der komplett anim animiert werden sollte, adaptiert werden sollte, werde ich mir auch komplett den Manga ansehen. Weil der halt auch echt was Besonderes ist.
1: Ich sehe gerade so ein paar Panels. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja. Ich will mich nicht spoilen lassen. Deswegen mache ich es richtig. Deswegen
0: dazu. wollte ich auch nicht dir sagen, dass es <lacht> vielleicht angucken, sondern hätte sie ja sein können, dass es von selbst schon mal gemacht hattest. Weil das traue ich mich auch nicht. <lacht> genau. Aber gut. Willst du in das Spoilerteil gehen oder willst du noch was Allgemein sagen?
1: Ähm, ich weiß nicht. Allgemein fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein. Wir haben schon, glaube ich, über das Meiste geredet was man allgemein sagen kann und wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was wir äh, später aufheben ähm, deswegen würde ich tatsächlich in den Spoiler-Teil übergehen
0: okay, gut dann sind wir jetzt im Spoiler-Teil mit was willst du starten, Lukas? so allgemein von der Geschichte vielleicht schon ein paar hm. Szenen,
1: die du besonders gut fandst, oder? Äh, ach so, ja genau, ein paar Szenen ist vielleicht eine gute Idee okay ähm, komm Lukas, jetzt kann ich endlich zwar, oh, ich kann aufgehen, ja Mal, mal ein bisschen chronologisch. Äh, dieser Kampf gegen die Schnecke war ja schon mal richtig gut. Oh ja, wo es ähm, dann hochgeht, an der Schnecke entlang. Dann, was ich von Worldbuilding und Storytelling richtig gut fand, ist, äh, als sie das Schneckenhaus auseinandergenommen haben, um sie wieder zusammenzufügen, um, um Voss wieder zusammenzufügen, erstmal super gut erklärt, dass solange das Material wirklich in seiner Konsistenz nicht aufgebrochen wird, nicht aufgelöst wird, äh, kann man die Leute wieder zurückbringen, äh, was ich schon super wichtig fand. Aber auch diese, ähm, ja, zum einen Nahtoderfahrung, zum anderen äh, außerkörperliche Erfahrung, die die Foster gemacht hat, als sie von der Schnecke aufgelöst wurde, äh, war ja auch ein richtig starker Storytelling-Moment, wo sich für sie ja dann auch einiges geändert hat. Nicht nur durch das, was später daraus gefolgt ist, sondern auch durch. Vielleicht sogar ein klein wenig eine veränderte Sichtweise.
0: Mhm. Dazu natürlich auch noch diese tolle 3D-Sequenz mit
1: dem flüssigen
0: Edelstein, mhm. sage
1: ich mal so. Da, da muss ich auch dazu sagen, ey, flüssig ist super schwer in 3D-Animationen. Ja, schau mal ähm, kurz eine Physik-Engine drüber laufen lassen, dann geht es das dass schon dass nur sie das so gut hinbekommen, <lacht> Dass sie das so gut hinbekommen haben, ist eigentlich schon krass. das ist Ja, das ist halt aber mehr Arbeit. Um, und es nur weil du mehr Arbeit reinsteckst heißt es am Ende nicht dass es besser aussieht und die haben es halt so gemacht dass es gut aussieht mhm. um, aber generell Flüssigkeiten auch sehr gut umgesetzt und zwar nicht nur das Quecksilber die äh, äh Schnecke sondern auch später das Gold mhm, um, genau. so dass du den ganzen wirklich abkaufst okay da ist eine schwere Flüssigkeit die sich auch verhält wie eine Flüssigkeit. Gerade im Kubus halt ähm, dann. Ja, gerade da auch. Ähm, dazu, das war so dieser Arc dann diesen ganzen Ausflug mit dem Meereskönig und seinem Bruder, ähm, fand ich so ein bisschen... Okay. Mh, ja. äh, war War's ein bisschen weird, <lacht> ähm, Aber durch das... Ich fand es wichtig, dass wir eben dort erklärt bekommen, gut, äh, es spielt nach einer menschlichen Zivilisation nicht komplett in einem parallelen äh, oder gänzlich von der Menschheit getrennten Fantasy-Setting, äh, ähm, sondern nach der Menschheit. Und dass eben auch diese Aufteilung in drei Arten, in diese Unterwasserart, in diese äh, Steine, in diese Edelsteine und in die äh, Mondmännchen, wie, um, ähm,
0: wie war das, das denn nochmal? Weil jeder steht ja für was. Das habe ich nämlich leider nicht mehr in Erinnerung. Ich hätte gesagt irgendwas ja, Körper, die, Seele und noch irgendwas. Verstand? Keine
1: Ahnung. Äh, ich bin mir bei dem ersten nicht sicher. Das zweite ist auf jeden Fall Seele. Das sind die Mondmenschen und Knochen. Das sind die Steine. Okay. Das erste, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Blut war oder äh, sonst irgendwas auf jeden Fall ja, irgendwie okay. in der Richtung. Okay. Ähm, Seele sind auf jeden Fall die mondheim Fleisch, ein bisschen oder? Wenn es jetzt mehr sind, denke ich. Jetzt. Ist es möglich, ja. Fleisch. Und Knochen, Knochen sind und die, ähm, sind die Steine, das ist mir in Erinnerung geblieben, okay. weil Knochen passt da echt gut. gut. Äh, nur das letzte ist mir halt leider nicht in Erinnerung <lacht> Kein geblieben. Problem, ich weiß, das ist das Schwerste. <lacht> ja, aber du hast, das, äh, bei dir ist es ein bisschen länger her. <lacht> genau diese, diese drei Spaltung, äh, Bereitet auf jeden Fall einen deutlich interessanteren Plot vor. Und da ist auch der Moment, wo Voss ihre Beine verliert und wo wir dann, ähm, ja, wo sie dann auch ihre Erinnerung verliert äh, an alles, was da passiert ist in diesem Arc, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und das finde ich halt eine interessante Wahl, weil so kannst du dem Publikum ohne irgendwie langgezogene Dialoge äh, sagen, was im Hintergrund mal passiert sein könnte, was den Plot für die weitere Geschichte äh, vorbereitet, ohne dass die Hauptcharaktere das mitbekommen, beziehungsweise so, dass die Hauptcharaktere es wieder vergessen haben. Ähm, ja, genau. Ja. Das da Und das sagen. eröffnet
0: ja auch so die erste Thematik mit, hast du wahrscheinlich auch schon hier dabei gedacht, äh, hier mit dem Schiff des theseus paradox wie viel muss jetzt äh, sich geändert haben oder neu sein, damit es eigentlich hier eine neue Person oder halt bei Tesos ein neues Schiff ist? Ja. Das heißt, wenn jetzt langsam, ja. das habe ich nicht gemeint, weil wenn dann später auf einmal die Beine wieder da sind, ist sie das jetzt noch, weil ihre Erinnerungen sind ja drin, aber sie hat, ist ja eine neue Person, in Anführungsstrichen, seitdem so ein bisschen geworden und so, was da so alles passiert und weil sie ja jetzt auch so zum Ende hin ist, ja, sie ja die, dann jetzt ein bisschen nicht mehr so fröhlich, sondern ja dann die.
1: Stoische, bisschen links ja. So ein bisschen Richtung äh, Board. Ja, das, wird auf gar, der, das ist Auf der Skala zwischen Diamond und Board ist die <lacht> mehr in Richtung Board <lacht> ja. gewandelt. Aber das halt eröffnet äh. so
0: viele Möglichkeiten, da habe ich schon so Bock drauf. Das ist einfach richtig geil. Mhm. Ja.
1: auf jeden Fall. Äh, möchtest du das äh, noch mal mehr erklären? oder Schiff des Teslas Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass jeder damit was anfangen kann. Okay, das ist einfach ähm, nur ein... Der, der, Be ja. der Begriff war mir tatsächlich... Also ich wusste, ich kenne das Konzept, aber dem genau. mit dem Begriff konnte ich gerade auch nichts anfangen.
0: Nee, also es ist so, denke ich mal, ein griechisches, griechisches äh, Paradox, beziehungsweise Geschichte oder so. Geht halt darum, mhm. äh, These hat ein Schiff, geht halt immer wieder kaputt und man baut halt neue te äh, Teile dran. Aber irgendwann sind vielleicht mal alle Teile ausgetauscht worden, ist es dann noch das gleiche Schiff. Und das ist so ein bisschen Paradox. Weil wenn jetzt das irgendwann mal alles ausgetauscht wurde, weiß man nicht so ist ganz. ist
1: auch philosophisch super interessant, weil heutzutage ja. wissen wir, dass sich die Zellen von einem Körper innerhalb von sieben Jahren komplett ausgetauscht Richtig. haben. Richtig. Äh, aber ich glaube, das ist jetzt, darüber können wir, glaube Oh ich nein, nicht, Lukas, äh, ich kriege auf einmal, ah, ah,
0: nein, ich lebe nicht mehr so lange. Oh nein, mein Gott, der Tod. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber durch, die, durch das Austauschen ähm, dieser Körperteile ist es bei denen halt ein deutlich ähm, schnellerer Prozess und das gibt dann nochmal äh, ein deutlich plastischeres Bild von dem Ganzen. Zumal wir ja auch später hören, dass sie sich nicht sicher sind, wie viel von der Persönlichkeit in einem Körperteil steckt.
0: Mhm. Genau.
1: Was wir ja auch tatsächlich schon praktisch an Voss gesehen haben. Ja. Dass sich da die Persönlichkeit auch ein bisschen danach richtet.
0: Gut, da kriegt sie auch ihre ersten neuen Beine. Da ist sie jetzt einfach der Flash. Hm. Ja. <lacht>
1: ähm. War ganz nett. Gut, dann diese ganze Winternummer. Fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm. Da haben wir auch nochmal diese Thematik mit den Seelen, die im Wasser sind, die zu Eis gefrieren und dann schreien. Genau. Äh, was, was die Kristalle, die, die Edelsteine im äh, Winterschlaf stört. Deswegen müssen die Eisschollen zerbrochen werden. Ähm, Finde ich eine interessante Thematik. Ähm, hätte man, glaube ich, mehr mitmachen können. Macht man vielleicht auch später mehr mit. Ähm, aber war schon mal gut, dass das eingeführt wurde. Ja. <lacht> Und wir haben da diese ganze Story um äh, Antarktikzeit. <lacht> ja, Englisch ist eine blöde Sprache. C wird jedes Mal anders ausgesprochen. Ja, ich muss ja das auch sagen. Das
0: machen. Gucken, wer dann was? Nochmal wie, wo, warum ist. Ist es hier aber jetzt nicht Goshenit gewesen, wenn ich jetzt nur zugucke? So
1: Nee, Antarktis-Side war... Ich glaube, sie wird halt so
0: genannt, aber ich glaube, das ist theoretisch hier, oder? Oder ist es auch eine andere? So, okay, ja, die sind beide weiß. Warte mal kurz, die sind beide weiß. Nee, du hast recht.
1: Ich, ja. Äh, ist ja auch egal. <lacht> ähm, ja. Genau, also antarktis ist halt so dafür zuständig, im Winter Wache zu halten. Die anderen Edelsteine halten normalerweise Winterstaff, nur Voss mit ihren neuen Beinen ist jetzt auch im Winter unterwegs ähm, und kann nicht schlafen, wie sie sagt. Ähm, da sieht man ja schon so die erste Änderung, dass da schon mal was sich geändert hat. Aber es bleibt so unterschwellig eben durch das, dass sie sowieso die ganze Zeit abenteuerlustig war, dass man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, dass sich da was verändert hat, mhm. was ich auch eine sehr äh, clevere Entscheidung fand. <lacht> ähm, ja äh, wie gesagt dann dieser ganze arg äh, äh, Phos verliert ihre Arme und die werden mit Gold ersetzt Antarktiszeit stirbt dabei korrekt, das war so ein bisschen ja, gut, dass man da ein bisschen Tempo gemacht hat ähm, weil sonst wäre das vielleicht doch ein bisschen langatmig geworden auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass man nicht so wirklich den Draht zur Antarktis seite aufgebaut hat, so wie es ähm, Voss gemacht hat in den, ich glaube, acht Wochen oder so, die die zusammen unterwegs waren.
0: Findest du? Weil ich fand gerade die Dynamik, weil es war ja dann so ein bisschen die Sequenz, wo dann Voss auch immer ihre lustige Sachen. Das war jetzt ja zum Beispiel mit der Schnecke, wo dann zum Beispiel irgendwie Antarktika im Hintergrund ja, so ja. voll abgegangen ist und sie dann einfach so da so da saß. Und so ja, okay, <lacht> ich krieg's irgendwie so ja, auf, auf die ich. Reihe.
1: Also ich weiß nicht, wie wie hast du das damals geguckt? Hast du eine Folge pro Tag geguckt oder so? Oder weiß
0: ich nicht. Wahrscheinlich so mal so drei Folgen hier, dann mal vier Folgen, dann vielleicht mal so zwei Folgen, eine Folge irgendwie so.
1: Weil ich habe jeweils ähm, sechs Folgen am Stück geguckt, zweimal, okay. weil es sonst zeitlich nicht so ganz in meinen Plan gepasst hat. Ich hatte eigentlich auch vor, äh, jeden Tag zwei Folgen zu gucken oder so bis zur Aufnahme. Ähm, aber da haben wir diverse Sachen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> äh, ist ein anderes Thema. Äh, ich glaube, dadurch, dass dann halt die ersten zwei Folgen, Folge sieben und acht an dem Tag, waren eben diese ganze Nummer mit Antarktiside, ähm dass sich das dann vielleicht kürzer angefühlt hat für mich und ich nicht so mhm. die Verbindung zu dieser Dynamik aufgebaut habe. Ähm, sie war halt so ein bisschen ja. der
0: Straight Man, das fand ich ganz super. Und gerade weil sie ja da auch am Schluss noch mal mit, als sie dann getroffen wird, den Finger vorm Mund, dass sie still sein soll und so, mhm. das fand ich dann schon, hat man schon erfasst.
1: Ja. Ähm, dann die äh, genau, das mit den Goldarmen fand ich fantastisch umgesetzt, weil ähm, Voss bekommt eben diesen, diese gold platin legierung angesetzt und sie kann die nicht kontrollieren und kämpft ja buchstäblich damit. Ähm, sie fühlt sich so ein bisschen davon gefangen, das sehen wir ja auch in der Bildsprache dann als ähm, goldenen Würfel, in dem sie festsitzt. Mhm. Ähm, und diese... Goldlegungen, diese goldenen Hände, die, die sich daraus bilden, halten sie ja zurück und versuchen sie davon abzuhalten, äh, das zu tun, was sie eigentlich möchte und zwar äh, an der seite in dem Fall helfen. Ähm, ich glaube, da sehen wir auch schon wirklich so diesen starken Konflikt zwischen der äh, ja sehr empathischen Phos, die wir bis zu dem Punkt gesehen haben, äh, die wirklich äh wir haben ja vorher auch schon gesehen, sie reicht jemandem die Hand, damit äh, sie nicht ins Wasser fällt. Und dabei wird eben ihr die Hand abgerissen, äh, weil sie halt einfach nicht so hart ist. Äh, und an diversen anderen Stellen sehen wir, dass Phos halt eben ihr Leben hinter dem von allen anderen zurückstellt und lieber anderen hilft, als auf ihre eigene Sicherheit äh, bedacht zu sein. Ähm, und genau das ist jetzt, was diese äh, Legierung und was ihr Neues selbst, was wir später ja noch sehen, äh, so ein bisschen nicht tut. Die ist wesentlich besonderer ähm, und wesentlich distanzierter auch äh, emotional kälter. Ne? Mhm. Ja. Ähm, deswegen fand ich das so ein, so ein Metamorphose-Effekt. Ich glaube, die Folge heißt sogar Metamorphose oder so. <lacht> ähm, ah, Lukas. <lacht> deswegen ja, nee, das ist mir nur gerade. Ja, ich weiß. Nee, äh, die Folge hieß nicht
0: Metamorphose. Okay, aber es gab gut, eine, glaube ich, gut. nämlich. ne, War das nicht sogar die ja, mit dem
1: Fischmenschen? Die mit dem Fischmenschen, äh, ja, die Folge 3 hieß Metamorphose. Äh, Im Prinzip haben wir dann hier die zweite ähm, Metamorphose, in Anführungszeichen, in der Folge Antarktiszeit. Ja. ich muss auch sagen,
0: das Gold ist natürlich auch wieder cool, wer jetzt japanische Medien so gesehen hat, ist natürlich wieder ja. hier sehr gut eingesetzt, hier Kitsuki heißt das, das ist ja das ähm, so eine traditionelle Methode im Japanischen, wo Keramik mit hier Gold ähm, repariert wird, wo man dann, kann man, wenn man es googelt, einfach sehen, dass irgendwie so Töpfe, genau. wo dann so diese goldenen Streifen durch sind, das sieht ja natürlich jetzt bei FOSS auch mega geil aus. ja. Das so, ist auf jeden Fall sowas, wo ich mir auch dachte, oh yes. <lacht> und natürlich, dass sie jetzt auch so diese Fähigkeit durch das Gold hatten, so war, ist natürlich super. Das sah,
1: ja nicht nur, das sah ja nicht nur mega gut aus, sondern ihr Körper nimmt halt dieses Gold ja auch auf und füllt sich auch innerlich mit diesem Gold. Mhm. was dann auch diese starke Veränderung ja irgendwo begründet, weil tatsächlich relativ viel von ihr mit diesem Gold ersetzt wurde, Ja. um nochmal auf die Thematik, die du vorhin angesprochen hast, zurückzukommen
0: Es greift halt alles so mega gut ineinander Das ist ja. einfach immer super Genau, dann kommt die, der ganze Arc mit dem Hündchen
1: Ja, den fand ich ehrlich gesagt Ich find's gut dass das so ein bisschen da reingekommen ist Ich fand den die Kämpfe, die es da gab, auch teilweise echt gut. Aber ich fand diesen Arc mit dem, mit dem Hund ziemlich lame.
0: Ja, es war halt interessant, ist dann so, dass Sensei halt da was mit zu tun hat, so ein bisschen, ja. weil sie sich ja scheint kennen. War halt auch ganz lustig, als dann diese ganzen kleinen Viecher da, da waren, dann die ganzen <lacht> Edelsteine. So, was mache ich jetzt damit? Und da hat man auch ein bisschen mehr gesehen, weil es gibt ja 28 Edelsteine und du kriegst langsam immer alle mal zu sehen. Aber so mhm. alle mal gesehen hat man ja auch nicht. Da konnten sie dann so ein paar wieder, äh, zeigen, wie deren äh, Persönlichkeit und so weiter ist. Das war dafür ganz nett. Ich glaube, ich
1: glaub Alexandriet haben wir bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht ist gesehen die die gehabt. Ist die richtig böse Angry wird? Ja, Oder, ja okay, das die dann das auch war die. die Haarfarbe ändert. Ah, genau, ja. Äh, und wir haben diese ganze Nummer mit äh, Patparaccia... Äh, dem Edelstein, der nur alle 300 Jahre oder so aufgeweckt wird. so ja, wird, der einfach so Halo mega. Weiterhin ist an. Der coole Das Ike, ist ganz cool. Ähm, ich finde auch die äh, Dynamik, die sich zwischen Voss und Bord entwickelt, äh, Bord hat ja vorher immer Voss so ein bisschen gesagt, hey, es wäre besser, wenn du halt überhaupt nicht aus dem Haus rausgehst, weil du behinderst alle anderen hier draußen nur äh, zu, ey, du bist jetzt die zweitstärkste direkt nach mir, äh, lass uns ein Team bilden. Ähm, tag Team, tag das team. so ein bisschen dieses, dieses äh, Pragmatische vom Bord äh, unterstreicht, aber auch die neuen Dynamiken äh, stark hervorhebt. Weil die Dynamiken zwischen Voss und den anderen äh, Edelsteinen haben sich auch geändert. Nur halt bei Board sieht man es am krassesten, weil es halt wirklich von äh, wirklich nur 180 Grad Wendung macht.
0: Ja, stimmt, wir haben ja auch dann über die ganzen zwölf Episoden so ein bisschen mit äh, Diamond, Diamant, äh, massive mhm. Probleme hat. Ja, ja. Das war ja ganz am Anfang, wo sie ja zum Beispiel auch ihre eigenen Edelsteine ins Schwert gemacht hat, um halt so gut zu sein wie Bord. Und dann mhm. später sie ja auch dann so äh, mehr oder weniger dann jetzt im Ark mit dem Hund und so weiter, mit ihrem Kampf, äh, dann nochmals geschafft hat, sich vielleicht selbst zu beweisen. Oder sich selbst zu beweisen. Um sich selbst zu beweisen. Naja. Genau, das wurde ja auch nochmal ein bisschen ähm, abgeschlossen, was dann ganz schön ist. Richtig. Die letzten zwei Episoden, was kam nach dem Hund dann noch so wirklich? Kam da noch was? Ähm, Weil ich muss ich so gerade also im Kopf, ich habe jetzt so die letzte
1: Szene die, im Kopf, aber. Die Folge Shiro, also mit dem Hund, endet damit, dass der Meister eben den Hund Shiro nennt und äh, ihn mehr oder weniger so zurückruft. Ähm, die nächste Folge geht es darum, dass. Cinnabar? In der nächsten Folge geht es erstmal darum, dass äh, sich Voss denkt, der Meister hat irgendein Geheimnis, versucht ja. mit anderen Leuten darüber zu sprechen, äh, die ihr praktisch sagen, ja, das ist uns allen klar, du bist die Jüngste, klar weißt du es noch nicht, aber wir haben alle äh, zugestimmt, dass wir es einfach so hinnehmen und mhm. dass wir einfach sagen, der äh, Meister hat halt gute Intentionen für uns. Deswegen ist es egal, was er vor uns geheim hält. Was auch so ein bisschen ja eine philosophische Frage ist. Ähm, sollte jemand, der es gut mit dir meint, wirklich Geheimnisse vor dir haben? Ähm, ja, das ist so das nächste Ding. Und Voss entscheidet eben in dieser Frage absolut nicht. Ich will dahinter kommen. Ähm, und dazu kriegen wir halt noch diese total süße Geschichte, wo äh, Daya sich beschwert, dass sie gegen den Hund in seiner Monsterform kämpfen musste und alle anderen <lacht> haben dann die süßen, flauschigen Hunde zusammengesucht ähm, und dann bekommt sie eben Plüsch von dem Hund gemacht und alle anderen, hey, ich will auch so einen äh, Plüschhund und dann kriegen die eben alle so eins. Äh, das war so ein bisschen der Fluff, der diese schweren philosophischen äh, Thematiken aufgelöst, äh, beziehungsweise ja, aufgelockert hat. Mhm. Ähm, und dann in der abschließenden Folge sehen wir, wie ähm, Voss versucht, einen dieser Mondmännchen, die bis zu diesem Zeitpunkt eben noch überhaupt nicht geredet haben, noch keine äh, andere Interaktion als Angriff mit den ähm, äh, Edelsteinen hatten, äh, so einen versucht, Voss eben zu befragen. Mhm. Ähm, in einer wirklich fantastischen Szene, die wirklich beklemmend ist, weil Voss nimmt sich eben einen dieser Mondmenschen und nimmt den auf ganz engen Raum und fängt an, mit dem zu sprechen. Wir haben das vorher noch nie gesehen, dass eben jemand mit diesem Mondmenschen spricht. Ähm, und die Reaktion darauf ist auch ganz seltsam, indem dass sich eben die Augen verdrehen und tatsächlich Pupillen erscheinen. Ähm, und das Ganze wird dann unterbrochen von äh, einem Angriff von Sinaba die sich denkt, hey, äh, Voss ist in Gefahr, ich muss ihr helfen. Und dann letztendlich wird diese Situation aufgelöst, in dem Voss eben Sinaba vorschlägt, hey, so schlagen wir den Bogen zum Anfang. Ich okay. habe eine neue Arbeit für dich. Hilf mir rauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Okay. Ähm, und da endet die Serie, beziehungsweise die Staffel. Und ich habe mir gedacht Echt jetzt? Komm ja, schon. genau, Lukas. Es ist noch keine zweite Staffel angekündigt. Come Wie könnt ihr das denn machen? <lacht> ähm. Gerade weil
0: man auch, was man vom Manga hört, wird es halt noch viel, viel trauriger also halt so
1: melancholischer und schlimmer. Das ist halt echt einfach, oh nein, oh nein, nicht noch das, oh nein. Vor allem wirklich auch diese, diese philosophischen Fragen, die da aufgemacht werden. Äh, zusätzlich zu den storytechnischen Fragen, die noch offen sind, ähm, Verspricht auch, dass da noch was Gutes kommt. Auf jeden ähm, Fall. Ja.
0: Klar. Das ist auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich würde dann jetzt so ein bisschen so meine, ich habe hier so ein paar Szenen, die ich einfach hervorheben will, weil die speziell natürlich durch die Regie, die einfach fucking großartig ist, und natürlich die 3D-Animation mhm. an sich, halt speziell Kamera
1: und so weiter, ermöglicht wurden. Mhm. Wer ist denn dafür? Ähm, du kannst dich sehen, auf jeden Fall, äh, ja, beschreiben. Möchtest du, das willst du wahrscheinlich noch im Spoiler-Teil machen, ne? Ja, Mann. Okay. Alles klar, dann mach das doch Ich will einfach. jetzt schwärmen einfach. Ich will jetzt schwärmen. Ja, das ist die ganze Zeit, das habe ich darauf gewartet. ich ich mit dir am besten,
0: wenn wir uns wieder treffen. Auf YouTube gucken wir uns die Szenen <lacht> an und sagen, wie geil das einfach ist. Und zwar natürlich erstmal die 3D-Kamera an sich. Du hast ja schon erwähnt, einmal die Schnecke. Ich habe jetzt hier natürlich noch mhm. äh, der Fight, wo Borg kämpft. Das müsste, keine Ahnung, Episode 6-7 ja, oder so also Ja, ich weiß nicht, auf jeden Was Fall, wo es auch verfolgt wird. Ich glaube, da ist auch schon ähm, Kommt dann Dia dazu oder kommt Voss dazu später? Weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist auf jeden Fall, wo Bord mhm. zu denen hinfliegt und dann begreift ja, wird das und so.
1: Ist, das ist ganz früh. Das ist, glaube ich, die Introduction von Bord auch.
0: Nee, ich glaube, dann ist es doch nicht den ich meine. Aber auf jeden Fall. Na, natürlich, der, der überall rumgeschert wurde, danach, in dem es erschienen ist, ist äh, die Stealth-Sequenz, die dann in den Kampf von Dia reingeht, wo natürlich mhm. einfach, das ist das Ding, man zeigt, dafür ist halt äh, die 3D-Kamera und 3D-Animation perfekt. Das heißt, wo dann äh, Dia sich halt vers äh, versteckt vor dem riesigen Hund
1: und dann die Kamera halt so verfolgt, wie sie halt dann irgendwie am Schrank da so entlang geht. Und dann ich es so gut, dass wir ihn auch die ganze Zeit Hund nennen, weil so wie er eingeführt wird, ist es halt nicht offensichtlich ein Hund, sondern. Äh, ja, ist so eine buddhistische Statue, ja, wie alle anderen auch, die, die aber eine halt. buddhistische Gottheit so eben mit sechs Armen und
0: so ein bisschen Bestie drin, anstatt Singen.
1: halt. Die ich finde es find richtig krass, wie, wie eben diese Nummer von äh, göttlich zu Haustier äh, wird. Und zwar innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit. Ja. Äh, auch interessant. Was natürlich auch für die ähm, äh, Mondmenschen generell zu sagen ist, weil ähm, am Anfang, wenn Voss so einer Figur gegenübersteht, hat sie halt keine Chance ähm, zu jetzt gegen Ende. Ähm, diese Mondfiguren haben einfach gar keine Chance gegen Voss und wenn das keine besonderen sind, sind die innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Ja. auf sie halt auch eben so harmlos macht wie ein Haustier. Ja. Ja.
0: Was bei dem Dia kampf halt noch besonders ist, natürlich neben der 3D-Kamera ist halt, dass es ein One-Shot ist. Da muss ich auch immer dran denken, zum Beispiel als sie dann ihn angreift, äh, wie dann die Kamera unter ihm drunter geht, nach oben geht, während er ja dann mit der Faust nach vorne geht und die Kamera dann mit dieser Faust nach vorne geht. Das ist einfach perfekt, ey. Und das ist natürlich das, was äh, immer gezeigt wurde. Dann halt, ähm, glaube ich, oft wurde als das Neue rauskam, immer meistens der ähm, Dia, als sie in Episode 3 oder sowas rennt, im Mondschein, wird natürlich oft auch noch mhm. gezeigt. Aber das ist für mich noch nicht mal so das Beste. So, und jetzt kommen so die zwei Sachen, die ich halt erstmal emotional sehr gut finde, als auch äh, von der Regie. Und zwar, als halt ähm, äh, Antarktik, äh, Ant wie haben wir es jetzt, das? Antarktizid? Antarktizid. Antarktizid, sage ich jetzt einfach mal auf Deutsch, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht mehr so heißt. <lacht> Als sie ja entführt wird und Foss ihr hinterher rennt und sie so mhm. frustriert ist, dass sie nicht hinterherkommt und dann siehst du halt, wie oben äh, die Mondbewohner sind und dann geht's es in White Shot, um zu sehen, wie weit die Mondbewohner schon weg sind. Ich kriege, oh scheiße, ich kriege halt Gänsehaut davon, gell. Mhm. Holy shit. ja. Mit der Musik hinten dran. Das Ganze wurde zum Beispiel auch von einem äh, 2D-Action-Animator vorher äh, animiert. Ich glaube, da müsste auch bei Naruto gearbeitet also für Naruto mal gearbeitet haben. Das siehst du dann speziell, wo sie dann zum Beispiel über den ähm, Stein rennt, wo dann die ganzen ihre Edelsteine so ein bisschen ab, äh, abgehen. Aber halt, hm. die, die, einfach dieser White-Shot mit dann der Musik im Hintergrund. Holy shit, das ist Perfektion einfach. Der ist so gut. Oh, wo. wo da, Kon das ist wirklich im Kopf geblieben, der ist einfach so verdammt gut, dieser Shot und da habe ich jetzt noch zwei, die ich halt auch noch richtig gut finde, das ist einmal zum Beispiel ähm, Voss auf der Bank später, es müsste Episode 10, 11 gewesen sein wo es so dunkel ist wo ja, es dann mit so rüberkommt
1: oder mit den achso, ja, wo die Bank sich so ein bisschen verzerrt und genau. dann an Dark Side zieht ja, ja, das ist auch, das fand ich auch fantastisch weil es eben auch innerhalb von einem Shot direkt möglich äh, di direkt zeigt, ohne was zu sagen, dass das, was wir jetzt sehen, nicht mehr die Realität ist. Ähm, Dieser Shot ist, ist einfach so Von gut. der Direction halt wirklich oh, richtig gut äh, ja. gemacht.
0: Ich bin gerade nicht sicher, ist der gleiche Shot, wo auch Voss so über die Schulter guckt und dann so eine Treppe zu sehen ist, sage ich mal so, so eine gebogene Treppe? War das der gleiche? Hm. Ich glaube nicht. Das war nämlich auch noch mal einer, den habe ich gerade so im Kopf, mhm. weil ich, der ist auch so gut. Das ist halt, wo sie äh, so, wie gesagt, über die Schulter schaut. Und da ist so ein bisschen so ovale Treppen, also die Treppen gehen so ein bisschen hoch. Wo sie, glaube ich, sich selbst anschaut, bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich habe gerade nur dem im Kopf, ich weiß nicht mehr, die Figuren so leicht. Ich habe leider auch kein gutes... Ähm, wie nennt sich das, äh, Gedächtnis, wo man halt Bilder sehen kann, genau, oder? so ein bisschen so, leider. Ein fotografisches Gedächtnis. Nein, nicht ja. fotografisch, es geht ja auch nur darum, dass ja, du dir Sachen vorstellen kannst. ich weiß schon. Äh, Aber ja. ist egal. Auf jeden Fall, das sind die zwei Shots und natürlich dann am Schluss, wo dann einfach mehr oder weniger die, die Endsequenz ist die Anfangssequenz, also aus der ersten Episode die Anfangssequenz ist die Endsequenz, mhm. mit wo sie zum Beispiel dann auch dann nochmal in den äh, hier Teich schaut Während sie dann ihr älteres jetzt anderes Ich hinten dran ja. läuft. Oh, das ist so gut einfach. Und Es das, das, gibt das so halt, viele
1: Momente in dieser Serie, die das einfach, ist halt auch Oh, so, scheiße, ist das geil. Das ist halt auch so, um nochmal diese Veränderungen zu unterstreichen. Wirklich gut gemacht. Ja, die Regie ähm, ist so gut einfach. Das, 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 was ich diese Szenen übrigens, sind so scheiße gut. Das, was ich gerade angesprochen hatte mit den zwei Qualen, das äh, ist keine besonders herausstechende Szene im äh, Bereich der Kinematografie aber äh, es ist im Prinzip, äh, Voss stellt diesen Lichtquallen, die die benutzen, um äh, nachts zu sehen, ähm, die Frage stellt, soll ich mir, mich jetzt Bord anschließen oder nicht? Und dann springen zwei von vier Quallen so aus ihren wassergefüllten Schüsseln. Ähm, und das ist halt ein Shot, den kannst du auch nicht zeichnen, äh, weil die springen aus den Schüsseln und das verändert natürlich die gesamte Lichtstimmung von dieser Szene. Mhm. Äh, weil auf einmal zwei vorher feste Lichter, bewegliche Lichter sind, äh, auf einmal eine große Leuchtkraft in verschiedene äh, Stellen des, äh, der Szene bringen, wo vorher gar kein Licht war und dann wieder verschwinden. Und das alles in einer Bewegung über mehrere Frames das kannst du nicht zeichnen. Dafür brauchst du Wochen.
0: Ja. Aber echt, auf jeden Fall. Mir hat dann noch zumindest der Winterschlaf dieses ganze Szene gefallen, weil es einfach so die liegen halt so alle verschiedener und haben diese hm. Seidenstoffe überall rumliegen und sowas. Das fand, ich, zum das fand ich auch cool. Oh, okay. Leider,
1: hm. ist, leider ist das halt auch äh, schlafen halt. ne? Fo folgt es auch? eine auf den einen Shot den einzigen Shot in der ganzen Serie, wo ich sagen würde, ah, das hätte man besser machen können. Okay. Ähm, und zwar, äh, ich weiß nicht wer, eine von den Edelsteinen gibt zwei anderen Anweisungen, wie dieses Laken für die Wand mhm. platziert werden soll. Und die zwei anderen sind halt einfach nur im Standbild und sie beschreibt dann, wo das hingehört und es bewegt sich halt einfach nicht. Okay. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber gut, die physikalischen Eigenschaften für dieses Laken zu programmieren, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Verlangt wird es, dass das nur in einer Szene auftaucht.
0: Ja, es war auf jeden Fall so, die Szenen, die mir auf, in meinem Kopf bleiben werden, weil ich einfach sagen muss, die sind einfach, oh, die sind so gut. Speziell halt, wie gesagt, das, wo sie hinterher rennt mit dem White Shot, das ist Glaube ich, eine meiner liebsten Szenen in allen Medien es gibt, gerade auch noch mit, mhm. wie Foss dann auch noch ihr Dialog, also ihr Monolog dabei. Frustriert sie ist und einfach wie das, wie Tomoyo, äh, Tomoyo das einfach schafft, oh, das ganze. Oh, das ist einfach, dieses ganze Gefühl <lacht> und so weiter, das ist einfach perfekt. Also wirklich Perfektion ist diese Szene für mich. Kann man nicht besser machen. Ja. Genau. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, so im Kopf. Natürlich so ein paar Sachen, die halt super sind. Ich habe ja schon erwähnt mit äh, Van Voss irgendwie ganz lustig, die so ein paar Gags und so weiter. Aber jetzt, das sind so die Sachen, die auf jeden Fall mir, die habe ich mir mal rausgeschrieben. Die habe ich auf jeden Fall auch mal so, also jetzt habe ich es mir rausgeschrieben neu. Falls ich mal irgendwelche Inspirationen <lacht> brauche oder mir sagen muss, okay, was ist gute Regieführung? Wie stellt man gut ein Bild zusammen? Was ist geil? Kann man sich das angucken ja. als Beispiele. Aber sonst gut. können wir eigentlich auch aus dem Teil raus, wenn du
1: möchtest. Okay, alles klar
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus dem Spoiler-Teil Und bevor wir jetzt noch mal allgemein alles zusammenfassen und ein Fazit machen Weil das wollte ich vorhin, glaube ich, noch erwähnen Das können wir jetzt noch für die Leute, die es interessiert, die es noch nicht gesehen haben, sagen Und zwar hatte ich ja extra vorhin gesagt, dass es geschlechtlose Edelsteine sind, beziehungsweise Juwelen mhm. Das spielt nämlich so ein bisschen mit rein Natürlich, im Manga, gab es keine Stimmen Jetzt im äh, Anime wurden die meisten mit weiblichen Stimmen äh, versehen oder eigentlich alle, bis auf natürlich Sensei. Aber wenn man natürlich ein bisschen Japanisch kann und auch darauf achtet, hört man nämlich, dass äh, oft die ähm, jeweiligen Edelsteine ganz andere ähm, Pronomen für sich verwenden. Heißt doch Pronomen, ne? Das heißt, ja. dass sie zum Beispiel deinem Japanischen eher vielleicht, ich glaube Bord sagt zum Beispiel Ore, also es eher männlich konnotiert. Boku. Boko, ich weiß jetzt, ich wusste jetzt nicht mehr, was ähm, es war.
1: Ja, ja, ich kann, das ist mir auch aufgefallen, gerade bei genau. Bord ist es sehr interessant. Ja, und Bord sagt zum Beispiel ähm, auch
0: Nissan, also Bruder genau, zu, zu dir. Äh,
1: dir, und so weiter. Aber auch die, ähm, auch der Meereskönig hat ja eigentlich einen mehr weiblichen Körper mhm. äh, von, von menschlicher Anatomie her und wird trotzdem eben auch mit der männlichen Form für für König. Okay, äh, da habe ich jetzt... Und bezeichnet sich selbst ja auch als männlich. Ja, glaube ich, damals ähm, nicht drauf geachtet. Generell, was da mit Pronomen gemacht wird, ist im Prinzip... Äh, ich kann... Es tut mir ein bisschen leid, aber ich kann das noch nicht so natürlich raushören, dass ich irgendwie was Bestimmtes sagen kann. Das mit Bord ist natürlich besonders interessant, weil äh, sie benutzt halt eben die männlichen Pronomen für, ich glaube alle, aber zumindest für dir. Ähm, und teilweise werden eben Leute auch von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Pronomen angeredet, wenn ich das richtig rausgehört habe. Das tut mir total leid, dass ich noch nicht gut genug bin, das rauszuhören, um dann ordentlichen Take äh, zu geben.
0: <lacht>
1: Deswegen wollte ich das auch noch nicht, nicht unbedingt ansprechen, aber gut, dass du es angesprochen hast. Ja. Da ist auch ganz
0: interessant in der... Ähm deutschen Version, machen sie zu, oder haben sie jetzt oft äh, gewählt, dass sie jetzt, das äh, kann ich auch noch nicht, jetzt nur so mal kurz als interessantes Detail, äh, dass sie oft, wenn es halt darum ging, was im Japanischen vielleicht als neutral gewesen wäre, dass sie dann mhm. Xier benutzen, hast du schon mal davon gehört,
1: das Pronomen? Xier. Ja, es wird so als neutral wie, genutzt. Ist es wie im Englischen das Singular Sam oder
0: anscheinend, wenn man so guckt, Xia-Pronomen ohne Geschlecht, wurde halt für solche Sachen eingeführt, was ich auch dafür okay finde, weil es halt im okay, Original ja. natürlich ja, mh, so war. Aber habe ich vorher noch nie generell gehört. Die, das fand ich ganz interessant. Generell Das,
1: das Pronomen-Game der Japaner ist sowieso äh, <lacht> <lacht> überkrass. Also ja. wirklich. Ähm, du hast ja vorhin schon Ora angesprochen, das ist tatsächlich auch äh, ein männliches Pronomen für ich, so wie Boku. Äh, du kannst auch Watashi benutzen, obwohl das Eher weiblich konnotiert ist, aber als Mann kannst du es theoretisch auch benutzen. Und dann gibt es noch andere, die stärker weiblich konnotiert sind. Das ist krass, auch genauso wie du. Da hast, kannst du ja auch dein Kimi benutzen, dein Anata, dein Omai benutzen. Also, also ja. da ist echt Vielfalt gegeben. <lacht> das ist ja der tolle You Name Gag
0: damals gewesen, den man natürlich dann schlecht übersetzen konnte. Auf jeden Fall, das wollte ich kurz erwähnen. Aber ähm, damit man das vielleicht auch nochmal so hat, ist interessant. Vielleicht denkt man sich, ah, oh, okay, das ist ja auch interessant. Vielleicht deshalb lese ich es mir jetzt durch oder so, keine Ahnung, und da gucke ich es mir an.
1: Gut, aber dann ähm, willst du ein Fazit ziehen oder soll ich zuerst? Ähm, ich kann gerne mal was dazu sagen, was Abschließendes. Und zwar, ich freue mich, wenn das weiter adaptiert wird. Ich fand den Endpunkt ein bisschen unfair, äh, weil im Prinzip. Das ganze Setup ist da, die ganzen philosophischen Fragen wurden aufgemacht, wurden auch schon ein bisschen andiskutiert, aber noch nicht so wirklich durchgezogen. Ähm, deswegen, für mich fühlt sich das Ganze etwas, ähm, um bei den Edelsteinen zu bleiben, ungeschliffen an. Äh, Im Sinne von, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Ähm, deswegen würde ich mich über eine zweite Staffel sehr freuen, weil... Wirklich was Stil, also Artstyle und, und Direction, also ähm, die Regie von dem Anime angeht, ist es wirklich fantastisch. Die Story ist äh, tiefgreifend genug, dass du dir Gedanken drüber machen kannst, äh, ist aber auch so gut gepaced, dass du dich nicht langweilst. Es ist halt so ein bisschen, ja, es hat von allem so genau das, was du brauchst, ähm, um eigentlich ein Klassiker zu werden. Äh, schade, dass es halt in Deutschland nicht lizenziert ist. Genau, ja. Ja, also
0: ich muss auch sagen, ich habe ja schon damit eingeleitet, dass ich einfach drüber schwärmen will, weil ich diese Serie so gut finde und ich glaube, wenn ich sie mir nochmal angucken, nochmal komplett angucken würde, würde ich es wieder richtig gut finden vielleicht sogar noch besser finden. Ich muss einfach sagen, Musik ist einfach, also der Soundtrack, einer der besten aller Zeiten für mich. Das Ganze mit das Endlich oder damals so richtig gezeigt wurde, dass 3D-Anime super sein kann. Also es ist mhm. perfekt dafür, als äh, Format das Ganze zu zeigen. Dann als Adaption finde ich es deswegen auch einfach perfekt. Dadurch, dass halt der Anime auch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast schwer wahrscheinlich zu übernehmen wäre, ist es, das, dass man das so ganz anderes macht, dafür super. Das Ganze, wie dann mit den Edelsteinen der Lichtstimmung gespielt werden kann durch die äh, Haare und so weiter, ist halt 3D-Animation perfekt. 3D-Kamera, dafür ist dann auch noch so eingesetzt, wie sie eingesetzt werden muss. Eben im Spoiler-Teil habe ich ein paar Szenen erwähnt, wo ich auch sagen würde, es sind wahrscheinlich ein paar Grad von der scene von dem Emotionalen her, von der Regie, teilweise das Beste, was man so im Medium insgesamt haben kann. Und es ist einfach fucking großartig. Es ist auch nicht umsonst, dass ich danach auch äh, zum Beispiel jetzt für dann ähm, Spider-Verse ein paar Leute sich ein paar Tricks genommen haben für die <lacht> 3D-Animation, damit das Ganze so funktioniert. Es wird halt unter anderem auf Twitter mal so gesagt, dass hier Land of the Lastus als Inspiration dafür genutzt wurde. Geschichte hast, hast du ja schon gesagt, für mich ist FOSS einfach einer der besten Charaktere aller Zeiten. Speziell wie ihre CU das rüberbringt, gagmäßig und dann noch die ganze Charakterentwicklung darüber geht und alles, was du ja schon gesagt hast, der Tiefgang und so weiter, ist einfach perfekt. Und ich will einfach eine zweite Staffel, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, CU Orange ist ja noch besser geworden seitdem und hat ihre <lacht> Sachen noch mehr perfektioniert. Holy fuck. Das kann ja nur geil werden. Das kann ja nur geil werden. Hm. Man, Gerade man, gut, ey. dass
1: du es angesprochen hast, ähm, weil also gut, dass du Studio Orange angesprochen hast. Weil ich habe ja noch vorgeschlagen, wir reden äh, Lass uns heute ein bisschen über 3D-Anime reden. Ähm, und Studio Orange ist ja mit äh, Hauptverantwortlich dafür, dass das mittlerweile gar keinen so schlechten Ruf mehr hat. Genau, ja. Ähm, und es ähm, war so der auch, Wendepunkt,
0: würde ich sogar sagen, Land of the Lustrous. Das war wirklich ja.
1: 2017, wo die Leute gesagt haben,
0: ey, 3D-Animation ist jetzt ein Anime. 3D-Anime ja richtig mhm. gut. Weil diese Serie ich ist die einzige sagen, richtig gute.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ähm, mit, mit Beasts, das haben sie es dann noch mal deutlich bewiesen. Äh, es ist ja vorhin, beziehungsweise die ganze Zeit eigentlich durchgeklungen, dass durch 3 d Animation kannst du deutlich mehr mit der Kamera machen. Oh ja. Weil immer wenn in 2 d animation was rotiert, also die Kamera sich in einem Winkel bewegt, ist es furchtbar viel Arbeit. Also wirklich äh, du musst jedes Frame im Prinzip nochmal komplett neu zeichnen. Und zwar genau richtig, weil sonst sieht's Murks aus. Ja. Ähm, und gerade bei Beasts, das, wenn man sich da nochmal die allererste Folge zurückerinnert, wir haben diese Situation, wo das Schaf, ich weiß nicht mehr wie er heißt, <lacht> ähm, äh, durch die Schule bzw. durch die Universität gejagt wird. Ähm, das ist kameratechnisch schon mal richtig gut. Und dann haben wir ja auch diese Szene, wo äh, Legoshi, äh, sie, wie heißt sie, der Hase? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, muss mich gerade fragen. Äh, Kopf ist leer. Wie, <lacht> <lacht> wie er sie ja dann an diesem Brunnen oder Statue äh, festhält, genau, äh, auf sie festhält. Äh, wo ja auch die Kamera einmal kreisrund im Prinzip geht. Ähm, das ist halt wirklich, äh, glaube ich, auch das, was viele Studios. Ähm, als allererstes begreifen müssen, ist, dass die Kamera in 3D-Animation kein steifes Objekt ist und erst recht nicht so steif wie in äh, 2D-Animation.
0: Mhm. Man muss natürlich jetzt also, wir versuchen jetzt auch über 3D-Anime an sich jetzt erstmal nur zu reden. Mhm. Das heißt, bei vielen Animes ja heutzutage auch 3D-Elemente. Bei Land of the Lust ist ganz lustigerweise ist es eher so, dass alles. 3D-Animation ist, mit ein bisschen 2D-Animation-Szenen so mm. rein. Das ist auch echt, muss ich dir ein paar Sachen schicken, ob du es erkannt hast, das ist wirklich so, dass irgendwie so eine Szene drin ist und dann so ein, zwei Frames davon ist 2D-Animation. Das ist ganz interessant, ja. dass es so reingespündelt wie, wurde.
1: Wie zum Beispiel dieses Tuch, was ich vorhin dann gesprochen habe. Ja.
0: Ähm. Und, ähm, aber wir reden, versuchen jetzt nur über 3D-Animation, also über 3 d anime die komplett eigentlich so 3D sind. Das Problem ist daran nämlich, ich habe dann mal so durchgeguckt, wie viel ich angesehen habe, ich habe nämlich nur vier 3D-Anime gesehen,
1: die man so bezeichnen ja, kann. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Beastars bei der Staffel Land of the Lustrous und Doro Hedoro.
0: Ja, und Hello World das haben wir ja noch gesehen. Das sind nämlich die Ach so, vier. ja stimmt, Hello World ja.
1: gab es ja auch noch. Mhm. Ah, das war auch in Ordnung. Ja, da hätte ich nämlich um, dann noch
0: was erwähnt, aber da habe ich nur eine Szene, die ich bei Hello World
1: erwähnen muss. Also, gerade bei Doro Hedoro haben wir ja auch gesehen, dass da, ähm, eher wegen den detaillierteren Charaktermodellen wahrscheinlich die Entscheidung auf 3D fiel. Weil ich glaube, gerade die Schuppen vom Hauptcharakter zu animieren, wäre so viel Arbeit in 3D gewesen. Ich glaube auch, weil das
0: Doro ist auch wieder der Ausgangsmanga ein sehr eigener Stil. Also wirklich, wenn du ihn auch mal anguckst, der ist auch wieder sehr
1: eigen. Das ist ja auch der Grund, warum in Attack on Titan das von WIT, nicht das von MAPPA. Ja. Äh, die Titanen auch 3D sind, also in vielen Situationen. Gerade der gepanzerte und der äh, gigantische, der Riesentitan, äh, sind in der Regel 3D-Modelle. Und die sehen in der Regel auch schlecht aus. Schlechter als die 3D-Titanen von MAPPA, meiner ja. Meinung nach.
0: Äh, Doro-Doro war für mich zum Beispiel, dass jetzt äh, insgesamt die Qualität zu so die Baseline gestiegen ist. Es hm. hat halt nicht rangereicht für mich an Land of the Lustrous oder Beastars, weil gerade speziell die ja. Charaktermodelle, also ist auch schwierig. die Charaktermodelle mhm. fand ich einfach nicht auf Niveau wie beiden anderen. Das heißt dann zum Beispiel auch die Mimik und so weiter ist sehr oft äh, da nicht so gut gewesen. Und ich auch glaub, so insgesamt halt war das, sage ich mal, eher so in der Animation an sich. Das heißt, wie sie sich bewegen und so weiter, nicht so gut. Also das war dann schon nochmal eher vielleicht ein bisschen Limited-Animation aber halt zumindest glaub, besser als vieles andere auch
1: noch. Ich glaube, da haben wir äh, direkt so den nächsten Punkt, ähm, dass man bei Anime-Produktionen in 3D äh, vom klassischen äh, Anime-Stil vielleicht auch mal ein bisschen abrücken sollte, ähm, weil das funktioniert nicht so unbedingt. Ähm, ich weiß noch, das war 2013 oder sowas, ähm, da gab es eine Flut von, von äh, Spielen, die behauptet haben: Ja, wir haben jetzt den Anime-Stil in 3D richtig gut hinbekommen. Äh, und es war halt nicht so. Und es sah halt alles Mist aus. Mit dem, dem einzigen, was äh, das noch gut gemacht hat, äh, war damals Tales of Celia. Ja.
0: Äh,
1: das ist halt einfach, man muss sich klar werden, dass. Äh, Anime, klassischer 2D-Anime-Stil sich nicht 100% in 3D äh, übernehmen lässt. Das ist, weil beim 2D-Anime-Stil wurden so viele Kompromisse gemacht, dass es eben besser animierbar ist, ähm, dass man die vielleicht nicht in 3D braucht. Oder ich muss. Ist das anders?
0: Ja, ich glaube, so die größten Trickpunkte, was man so zusammenfassen kann in 3D-Anime, ähm, kann man auch so ein bisschen unterteilen es liegt ja nicht immer daran, dass die meisten sagen, die Animation ist scheiße, aber die meinen vielleicht auch ein bisschen andere Sachen. Für mich ist so ein bisschen, sage ich mal, oder was man so unterscheiden kann, ist erstmal das Charaktermodell an sich ist ein bisschen hässlich, schlecht, nicht so toll aussehend. Dann das Compositing, wie sich in die Szene einfügt. Das ist zum Beispiel auch sowas, würde ich mhm. dazu nehmen, wie halt das Shading dann ist, damit es vielleicht, wenn wir einen 2D-Hintergrund haben, wie gut es sich das Ganze einfügt. Und dann die Animation an sich, wo man ja dann einmal sagt, mit, äh, weil es wird ja jetzt versucht, durch die 2 d animation ähm, sich so ein bisschen äh, daran zu trauen, indem man halt Frame Modulation macht. Das heißt, man lässt nicht einfach die 24 Frames, also man animiert nicht auf Einsen, sondern vielleicht auf verschiedene, also auf Einsen da mal oder da mal auf zwei, da mal auf drei. Mhm. Oder halt steife Animation. Das ist nämlich ne, auch nochmal ein Unterschied, würde ich sagen. Und das sind so die vier großen Sachen, wo man so unterscheiden muss, was daran jetzt schlecht ist. Zum Beispiel bei Doro Edoro hätte ich jetzt gesagt, dass mir persönlich die ähm, Charaktermodelle an sich nicht so gefallen und vielleicht zu oft oder öfter mal ein bisschen zu steife Animation ist, aber ich finde zumindest, es ist ein guter zweiter Platz für mich, was an 3 d Animation geht, nach den <lacht> Studio Orange Sachen. Aber es ja. ist halt auch einfach oft, beziehungsweise auch Natürlich, wenn man 3D-Animationen zur Verfügung hat, heißt es auch nicht, dass man jetzt zum Beispiel mit irgendwie der Kamerafahrt auch nicht gut umgehen kann. Aber das lasse ich jetzt mal kurz aus. Weil speziell okay. ist, glaube ich, oft, was gerade am Anfang oder auch immer noch ist, ist, dass sich viele halt daran stören an der Frame-Modulation. Das heißt, dass es halt nicht flüssig in Anführungsstrichen
1: ist. Ja. Ähm ich habe noch eine Sache, ein No-Go, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, um so ein bisschen den Ex-Arm-Fehler zu vermeiden. Man sollte sich vielleicht keine Leute holen, die sich mit Animation nicht auskennen, sondern mit äh, normalen Filmen, jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Weil 3D-Animation ist immer noch Animation. Und jemanden hinzusetzen, der zwar Filme drehen kann und Kameraanweisungen geben kann, aber nicht, nichts von Animation versteht, damit kommt man nicht weit. Ja. Wie gesagt, äh, Beweisstück A, Ex-Arm. Und das ist ein ganz schön heftiger
0: Beweis. Ich habe jetzt dann auch mal so, weil ich habe ja gesagt, Hello World fand ich ganz nett. Das war halt dann, dass sie eher versuchen das, jetzt dann mit den Charaktermodellen so ein bisschen dieses Anime-Ding ja, zu machen. Das, das ist halt Problem das,
1: von Hello World war, war glaube ich, auch nicht die 3D-Animation.
0: Die war halt brauchbar. Also in 2D ja. wäre es halt genauso eine langweilige Story wahrscheinlich gewesen. Ja. Da hatte ich ja nur im Kopf... Die zwei Sachen, einmal die Szenen im Bus, weil da wurde hm. zum Beispiel mal mit Smearing, das heißt so Schmieren gearbeitet, die natürlich im 2 in 2 d animation viel, viel einfacher sind. Das 2 ja, d Animation
1: Kopf. ist das halt auch äh, grundlegendes Handwerkszeug, wenn in genau. 3D-Animation, das in der Regel gar nicht braucht.
0: Genau, das habe ich nicht im Kopf gehabt.
1: Und natürlich dann die ganze LSD-Sequenz, sage ich mal, am Schluss so ein bisschen. Ja, äh, generell diese ganzen Partikel, die da unterwegs waren, das war halt auch eine ziemlich... Äh, eigene Stärke von 3D-Animation. Ja.
0: Und danach habe ich jetzt so ein bisschen, ich habe mal weitere Beispiele für 3D-Anime, die ich mir mal durch einen Trailer gesehen habe, durch, mhm. dass man auch ein bisschen was anderes hat. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt einmal ganz O. Das ist ja, sage ich zum Beispiel, von Charaktermodellen. Das ist eher nochmal so ein bisschen in Videospielrichtung, beziehungsweise, was ich da nämlich auch noch später mit reingeschrieben habe: Final Fantasy The Spirits Within. Das war ja der gefloppte oh Final Fantasy-Film aus 2002. <lacht> ist ja ein Anime, weil es ja. Animiert wurde ja. von äh, Square. Und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung <lacht> davon. Weil jetzt heutzutage die ähm, Square Enix-Sequenzen, Animationsstudio-Sequenzen, also entweder für Final Fantasy 14, für jetzt dann 16, für ja, 16 die? und so weiter, die sind ja richtig gut. Und mhm. da ist jetzt ganz O vom Charaktermodell eher ins realistischere gehend. Ich glaube, ganz O war 2016. Man hat zwar auch schon ein bisschen gemerkt, dass es jetzt nicht Pixar-Niveau, wie oft gesagt wird, aber halt nicht richtig krasses Pixar.
1: Niveau ist. Aber -Niveau auch schon. Pixar-Niveau ist auch sowas. Da musst du nicht unbedingt ja. mit deiner 3D-Animation hin. Aber für 2016 macht, ist halt eine
0: ne bessere Videospiel-Sequenz, sag ich mal so. Also natürlich immer noch dadurch, dass es CGI ist, immer noch besser als Videospiel von Texturen und von Bewegung und so weiter. Meine ich jetzt nur so ein bisschen in die Richtung gehen,
1: weil danach, ja. Ich wollte kurz zu diesem Pixar-Kommentar noch was sagen. Okay. Was Pixar halt macht, ist, ähm, die legen sehr viel Arbeit und sehr viel Hintergrund äh, in die Hintergründe. <lacht> äh, also die gucken dass wirklich. Die Hintergründe sind teilweise fotorealistisch. Gerade wenn man bei Soul das Apartment vom, von der Hauptfigur gesehen hat und das Klavier. Die Hintergründe sind absolut fotorealistisch und sehen wunderschön aus. Und die setzen dann halt einfach sehr komikhafte Figuren in diese Hintergründe ein, was dem Ganzen, also die Hintergründe geben dem Ganzen eine gute Glaubwürdigkeit und die comichaften Figuren geben halt den eher Fantasy-basierten äh, Elementen noch eine extra Glaubwürdigkeit. Äh, zum Beispiel äh, in Soul diese Seelenwelt oder in, in Coco diese... Ja, Totenwelt, ja gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sind die nicht so kreativ mit ihren Fantasy-Welten, äh äh aber die Designs sind sehr unterschiedlich und es funktioniert halt einfach, weil eben diese comichaften Figuren in diesen Fantasy-Umgebungen sind und dadurch das Ganze, <lacht> dadurch hinterfragst du das Ganze nicht so stark, wie wenn du jetzt fotorealistische Menschen da hättest.
0: Ja das geht auf jeden Fall in die realistische Richtung darum hatte ich jetzt Final Fantasy was so der erste Riesenversuch war dann ganz over so 2016 sage ich mal kleineres Budget aber halt in diese Richtung geht und dann haben wir jetzt natürlich den der jetzt auch wenn ihr es jetzt neu hört in zwei Wochen auf der Nippon Connection laufen wird Lupin the Third, the First der 2019 mhm. erschienen ist der ja auch eher sage ich mal in also diesmal in die Richtung realistisch geht wo dann auch man modernen was die meisten als modernen CGI-Film bezeichnen würden, der, ich glaube, es ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, ich aber trotzdem immer noch finde, dass äh, durch die Animation manchmal mit Stoppen, stoppenden, gerade, ich habe, glaube ich, das Auto erwähnt und so weiter, man schon noch in das Anime-eske daran merkt, wie halt da so die Animation gelehrt wird. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung, weil wir haben jetzt ja auch so ein paar Beispiele, habe ich jetzt hier natürlich die schlechten Beispiele mit ex arm was jetzt aber, glaube ich, ein ganz mhm. weit, nehmen wir mal weg, weil es ja eigentlich nicht von einem Studio gemacht wurde, weil es animiert, sondern eher sowas wie die Berserk-Serie ähm, zum Beispiel, die ja immer als äh, Beispiel genommen wird. Darum können wir noch mal zurück auf den Anfang. Als auch jetzt zum Beispiel Ghost in the Shell, was ja zuletzt war, oder insgesamt oft auch kritisiert wird Netflix, dass sie so viel CGI haben.
1: Ja, so. gut, das sieht aber auch. Ja,
0: ja bei Berserk ja. ist halt einfach, dass auch steife Animationen ist, also fast wenige Animationen, mhm. schlechte Animationen. Ghost in a Shell, finde ich persönlich, ist wahrscheinlich animationsmäßig okay. Da finde ich dann die Charaktermodelle nicht gut. Und das Compositing ist glaube ich auch mäßig gewesen, fand ich. Jetzt glaube ich so, so ein paar Clips so. Aber mhm. da liegt es glaube ich größtenteils an den weil es ja auch so in die äh, realistische Richtung geht, aber sie mussten dann die Anime-Elemente reinmachen. Ich glaube auch die Proportionen finde ich nicht so nice, das gefällt mir nicht so. Aber halt Animation würde ich jetzt so bezeichnen, was da so passiert, glaube ich, als okay, was ich so gesehen hatte. Habe ich jetzt leider auch nicht mehr im Kopf. Äh,
1: eine Sache zu, zu dem Thema 3D-Animation noch. Um, und zwar habe ich heute Morgen von Netflix die Benachrichtigung bekommen, es gibt jetzt die zweite Staffel von Love, Death and Robots, ja. wo ja die, das ist ja diese Anthologie, An Anthologie-Serie, äh, wo hauptsächlich die Blur-Studios für verantwortlich sind, also kein Anime, sondern US-amerikanische Animation, ähm, die gehen in eine ganz andere Richtung, weil die sind halt einfach teilweise super realistisch, mhm. ähm, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Netflix für Love, Defense Robots ausgibt. Ähm, aber äh, ja, das wollte ich nur sagen. Okay. Das, da hat mich die erste Staffel auch sehr gefreut.
0: Mir ist auch noch aufgefallen, ich habe ja noch ein 3D-Anime, Anime, den ich gesehen habe, den habe ich gar nicht vorhin aufgelistet. Natürlich, deswegen habe ich vorhin gesagt, komme ich nochmal drauf zurück. Äh, Hololive Graffiti, das ist die Webserie, <lacht> die 3D-animiert ist. So, anime sketches und die existiert auch auf list ist also ein Anime. Ähm, weil man uns natürlich auch immer davon ausgehen, dass äh, viele jetzt auch online immer Portfolios und so weiter, halt gerade 3D-Animationen, so Sachen haben. Ja, aber ich weiß nicht, soll ich mal kurz, äh, ja. weil ich habe so mir ja, auch ein bisschen was vorbereitet, wo ich dann nochmal kurz einen kleinen Abschnitt sagen will.
1: Ja, gerne. Für gerne. so ich Leute allgemein. Kurz. Ich wollte nur kurz zu so HoloLive Graffiti ja. sagen. Das Einzige, was ich davon gesehen habe, ist dieses Meme, äh, Subaru Sits Down, wo ich dann auch gedacht habe, okay, okay. <lacht> alles klar, was... was Ach so nee, die das ist was
0: anderes, das war ein Live, das war, so, sie haben ja okay. so Live-3D-Studios, nee, Holo Graffiti ist so,
1: äh, okay,
0: kann man schlecht beschreiben, das ist eine Comedy-Skiz-Serie, aber das ist ganz schön weird. <lacht>
1: ja, das ist halt japanische Comedy, ne?
0: Ja, ja, Hm. Aber okay, nee, weil, ähm, so ein bisschen, es wurde ja dadurch natürlich kritisiert, 3D-Anime als so aufkam, wir haben ja jetzt auch insgesamt nicht nur, äh, in Anime, sondern CGI und 3D über die letzten 20 Jahre, nee, wie lange ist ja. es jetzt hier, 26 Jahre seit dem ersten, äh, Toy Story, hat sich ja alles weiterentwickelt. Ja. Und wir sehen ja jetzt heutzutage auch schon auf YouTube, dass Leute mit äh, CGI oder halt sowas, selbst mit sowas wie dem, ähm, hier, Valve, äh, Steam.
1: Ja, der Source Filmmaker. Source
0: Filmmaker, danke sehr, genau. Sieht man ja heutzutage. Und was, glaube ich, vielen halt nicht klar ist, erstmal, dass es muss auch teilweise ausprobiert werden. Das heißt, es mhm. dauert auch erstmal speziell jetzt mit dieser Frame-Modulation wenn jetzt niemand sich gedacht hätte, hey, wieso müssen wir jetzt immer auf Einsen animieren, versuchen wir mal auf Zweien, um vielleicht ein bisschen key, mm. äh, auf Keys eher zu äh, achten und da vielleicht so ein bisschen ähm, drauf zu machen. Da hätten wir jetzt vielleicht, oder hätten wir wahrscheinlich, kann man natürlich nicht so sagen, kein spider was Ich persönlich war, glaube ich, mein Film des Jahres 2018. Müsste 2018 ja. gewesen sein. Ne? Ja,
1: das war auf jeden ja. Fall dein Film des das ist Jahr, einfach, der Jahr, ja einfach fucking großartig
0: ähm, ist. und. Ne, ich kurz. Ja,
1: ja. Zum Thema ausprobieren und wegen Filmen, äh, da ist ja auch der, der Sonic-Film, der übrigens auch von den Blur Studios äh, CGI-mäßig betreut wurde, äh, da hatten wir ja auch den ähm, 3D-Sonic, wo sich erstmal alle aufgeregt haben, was ist das denn für ein scheiß Modell und so weiter und das haben sie ja dann auch nochmal neu gemacht. Ähm, das würde ich auch dieser Ausprobierphase mal zuschreiben. <lacht>
0: Auf jeden Fall, da habe ich ja vorhin erwähnt, Land of the Lustrous, wurde auf Twitter erwähnt, dass das für ging glaube ich, auch um wenn sich im Hintergrund zum Beispiel der Bus bewegt, dass dann irgendwie die Frames von ihm gehalten werden und sowas, so Technik, mhm. wie das dann besser aussieht. Weil man muss einfach sagen, dass die Leute, die halt auch 3D-Animationen vielleicht in den letzten 20 Jahren vorher gelernt haben, haben halt nur gelernt, wie man auf Einsen animiert, wie das dann halt flüssig aussieht. Aber ja. dann, wenn man dann schaut, wie 2D-Animation gemacht wird, wie Limited Animation gemacht wird, dann muss halt noch mal ein anderer Ansatz hin. Das muss man halt lernen. Das ist halt zum Beispiel bei Beast Wars, wusste ich, erste Episode waren so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, es wirkt jetzt so ein bisschen ähm, stotternd. Aber in vielen anderen Szenen, muss ich dann sagen, wirkt es vollkommen normal und gut. Und mhm. dann sind halt so ein paar Szenen einfach noch dabei, wo es noch nicht so rund läuft, aber es wird halt immer besser. Und das sieht man ja auch, dass es immer mehr auch CGI in Anime selbst, nicht nur 3D-Anime, besser wird und so weiter. Und, was man auch noch beachten muss, was viele halt sagen, dass sie jetzt irgendwie Angst haben, dass 2D-Anime wie im Westen vielleicht dann einfach äh, verschwindet und 3D-Anime kommt, es ist ja nicht so, dass der 3D-Anime den 2D-Anime ersetzt, sondern mhm. äh, wir haben ja einen Überdruss an Anime, der erstellt werden soll. Und es ist nicht so, dass wir jetzt genug 2D-Animateure oder Animator speziell in Japan haben. Da gibt es halt einfach zu wenig. Das heißt, dann würde es, würden dieses mehr an Anime, die wir jetzt haben, also wenn jetzt irgendwie 30 Serien schaffen wir, 2D-Animationen zu machen. Und dann die letzten 10 würden gerne Leute jetzt noch was animiert haben, ihr Source-Material. Sonst würde es halt einfach nicht animiert werden. Und speziell würde ich auch sagen, dass halt äh, CGI-Leute... Würden vielleicht auch gerne mal nicht an der Autowerbung arbeiten, sondern sich auch ja. kreativ äh, beschäftigen und dafür ist halt dann 3D-Animation, anime Storymäßig dafür perfekt und da würde ich jetzt Ach, nicht sagen, die Japaner her, ich finde es nicht gut, dass ihr Anime macht oder das Source-Material macht, geht mal weg. Die armen Leute, das sind Kreative, die haben wahrscheinlich 3D-Animation gelernt, weil das halt einfach, also so, was ich an Animation geil finde, finden die auch geil und sie haben sich halt hm. beschlossen, wir machen, ich mache das jetzt und genau,
1: ja. Das, was du ansprichst, ist aber auch 100% wahr, weil die 2D-Animationen und die äh, Animatoren und die 2D-Studios, die es aktuell gibt, die sind ja profitabel, die machen ja nicht einfach zu, nur weil jetzt jemand anders 3D-Sachen macht. Profitabel
0: ähm. können wir jetzt mal. <lacht> ja, also, gut. ich habe ja schon mal gesagt: ich nächsten zehn Jahre könnte es sein, dass äh, 2D-Anime komplett zusammenbricht und die ganze Anime-Industrie mhm. in Japan überholt wird und fast nicht mehr existent ist. Und das ist jetzt so, hast Leute, du das grad, groß? Hast du nicht gerade genau das Gegenteil argumentiert? Äh, das ist ja auch nochmal, ich habe ja. Erstmal gesagt, es geht ja darum, dass es gibt ja nicht genug 2D-Animateure, weil halt die Industrie mhm. so scheiße ist. Das ist ja das Ding. Ja, gut. Weil halt nicht gut vielleicht, bezahlt. Es gibt ja vielleicht
1: jetzt, wird dann endlich ordentlich bezahlt. Ja, ich
0: habe ja schon gesagt, es gibt, kein, es gibt ein Nachwuchsproblem. Das heißt, es, sie haben keine Leute, die jetzt auch in ältere Positionen kommen können, weil es kriegen halt die ganzen Jungen rein, die nach Aber zwei ja, Jahren denken, dieses so, ist Scheiße, ich gehe ne? wieder. Das heißt, sie haben niemanden, der vielleicht mal fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung hat. Und jetzt, wenn dann die mhm. nächsten keine Ahnung, zehn Jahre, dann die ganzen Leute mal aus der Industrie rausgehen, wegsterben und so weiter, ist halt ein echt großes, fettes Problem. Und das kann man nicht <lacht> mit irgendwie dann Outsourcing und so weiter verbessern. Das sieht man jetzt schon, was MAPPA die ganze Zeit für Probleme macht und so weiter, online und auch andere äh, Studios. Da wird dann wahrscheinlich Kyoto Animation übrig bleiben, ufotable Table wird übrig bleiben, ein paar andere, aber der Rest <lacht> wird wahrscheinlich komplett von der Fläche verschwinden. Um und China natürlich, die ist auch noch ja. mehr Geld geben, das heißt in den nächsten zehn Jahren ist China mindestens auf Niveau von Japan, wird schwierig
1: Ah, das was du gerade sagst mit die alten werden Stück für Stück verschwinden da gibt es in Chirubako ja diese äh, fantastische Folge wo wir äh, mitbekommen, dass einer von den älteren Animatoren eigentlich immer nur noch so ein paar kleine Hintergrundsachen macht äh, dann kommen die äh, dann haben die Probleme was fertig zu bekommen auf einmal sagt er, ja Leute, ich kenne mich aus und macht komplett das Ding fertig. Das ist eine sehr äh, gute Szene gewesen. Ähm, was aber auch nochmal zeigt, dass da zum Beispiel Erfahrung äh, auch unersetzbar ist. Ja. Deswegen das ist es sehr schade, wenn es eine in Anführungszeichen tote Generation gibt, wo einfach nur die allerwenigsten Erfahrungen sammeln durften.
0: Ja, das sieht man ja gerade, weil ich habe ja Mappa genommen, und das war gerade, als sie ausgestrahlt wird, letzte Woche mit dem weil sie jetzt auch versuchen, schnell über Twitter viele Leute ranzuholen und so weiter. Das mhm. Problem ist dabei immer, wenn die halt die Zeichen halt, schicken es hin. Das ist aber einfach nicht auf dem Niveau von dem. Das heißt, entweder müssen dann die erfahrenen Leute das nachzeichnen. Das heißt, die haben wieder mehr Arbeit. Das heißt, die sind ja. nicht für den, ihren Workload da und so weiter. Und es funktioniert einfach nicht. Und es kann auch nicht besser werden, weil speziell würde ich sagen ja, das ganze Outsourcing-Ding und so weiter. Da Vielleicht. wissen wir ja, dass die Outsourcing-Companies, die werden kriegen auch nicht Besseres hin. Da ist dann so wie Studio Mir meine Ausnahme, weil sich dann mal die Leute von Avatar damals dafür eingesetzt haben. Das ist halt einfach mhm. echt schwierig. Und dann 3D-Anime ist halt, die werden einigermaßen ein bisschen besser bezahlt. Die haben auch zumindest, ähm, in anderen Bereichen können die ja auch gehen. Also ich habe ja schon gesagt, in Werbung-Bereich. In hm. theoretisch äh, Planung für Architektur und so Zeugs. Das heißt, die haben auch noch mal einen anderen Weg, um sich da nochmal äh, gut zu sichern und sowas. Haben halt 2D-Animator gar nicht. Das heißt, die müssen sich dann mal so denken: Okay, ich habe zwei Jahren weniger erreicht und das ist alles scheiße. Bleibe ich jetzt dabei oder gehe ich? Und 80% bis 90% sagen dann halt einfach nach drei Jahren: Nee,
1: ich gehe. Hm, zu dem Punkt, äh, dass dass man als 3D auch in andere Bereiche um, umsatteln kann. Das macht ja im Moment, soweit ich weiß, Crytek, die ähm, gerade diese Architekturbranche im Moment stark unterstützen mit ihrer Software. Mhm. Ähm, ja, ich hätte jetzt eher und genommen, so. okay. <lacht> ah? <lacht> Ist egal. <lacht> nee, es das, das geht mir darum, da habe ich einen Vortrag gehört. Okay, von das habe ich von dir halb gedacht. Dass aber, aber, egal. Also, ja. Äh, ja. aber egal. Natürlich, ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
0: Äh. Okay, danke. Naja, ist
1: ja auch egal. Wir können so langsam. Aber gut, ich, nee, gut kommen, dass du oder? gesagt
0: hast, weil das ist ja auch noch so die Technik, dass jetzt auf einmal man mit Game Engines das alles realtime animieren kann. Mhm. Das heißt, du musst mhm. dich irgendwie in der Serverfarm noch warten oder sowas und du kannst es einfach dann sofort abspielen und es sieht fast so gut aus, wie man es halt rendern würde. Holy shit, die Shader mhm. werden besser. Das Licht wird jetzt besser, Raytracing haben ja, wir jetzt klar. auch noch fast. Äh, Wenn Raytracing so.
1: zeitrelevant wird, dann ja.
0: Das ist einfach, und das Compositing wird auch immer besser und so weiter, gerade weil die Leute benutzen es jetzt auch im 2D-Anime, das heißt, können sie dann auch wieder den komplett 3D-Anime mhm. nehmen. Da muss ich auch sagen, und speziell die Kamera, ich habe zum Beispiel jetzt letztens, als ich ja erzählt habe, wegen Somulent Saga mir nochmal ein paar Musikvideos von Love Life angeguckt mit den 3D. Die ja. sehen die Modelle, die Mimik. Das Licht und die Kamerafahrten von diesem einen Musikvideo. Ich glaube, ich habe sie immer noch nicht geschickt. Das sieht so geil aus. Es sieht wirklich. <lacht> nee, hast du nicht. Die haben so ein paar 2D-Szenen ähm, reingeschnitten. Die habe ich gar nicht gebraucht. Gerade weil die auch so ein bisschen leicht vielleicht auf Model waren. Aber die 3D-Szenen davon finde ich so fucking geil. Schicke ich dir jetzt sofort. Muss mich gleich dran erinnern. Weil ich einfach. <lacht> ja. Das so um, mega finde. Und darum finde ich persönlich auch 3D-Anime hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ich kann auf verstehen, wenn man sich gerade dann mal aufregt, dass halt die Frame-Modulation nicht so gut wirkt und dann so ein bisschen rucklig und nicht so ganz auf den Frames, wie es hätte sein können. Aber gerade speziell, wenn es mal eine geile Kamerafahrt gibt, muss ich einfach sagen, ist mir alles egal, ist nice.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, damit wären wir auch fertig mit dem 3D-Teil. Ja.
0: Zum Glück hatten wir ähm, Land of the Lustrous davor, weil das perfekte Beispiel ist, weshalb ja. es
1: geil ist. Äh, deswegen <lacht> habe ich das ja auch vorgeschlagen. Ähm, das waren dann soweit, glaube ich, unsere Gedanken zu 3 d Animation ähm, und zu Land of the Lustrous, was natürlich fantastisch ja, ist. auf jeden Fall. Äh, um das nochmal hier zu unterstreichen. Ähm, und ich würde dann so langsam zum Ende kommen. Können wir gerne machen. Alles klar. Gut, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter und ja, Website habe ich auch, der Tets.de, da sind manchmal, da kommen alle zwei Wochen Artikel, kann man mal reingucken. Ja, sehr fleißig, muss ich sagen. Ja, liest du auch immer?
0: Ich habe ein paar auf der Backlist, weil es dann schon recht vieles Lukas. <lacht> Darum sage ja, ich ja fleißig.
1: Es ist aber auch viel, das zu schreiben.
0: Ja. Gut, dann ich war Julian. Mich findet man unter Luke Ohl, L-U-K-E-O-H-L -E auf -List und Twitter. Und jetzt kommen wir zur schande deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonan Biori Nonstop, Bakano, Yuka, Aria The Animation, Monogatari, aus Baku und Kisu Monogatari, Natsumu Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Kano Kyokai Mirai for -Fu Queen, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte hippie Movie.